0: Ich habe letzte Woche auch von Zeit Online war das ja in Bezug auf Hanau eine Anfrage gekriegt, ob ich nicht irgendwie ein Statement machen möchte und dann ein Foto senden, habe ich auch so direkt gemeint, nö, danke, dazu möchte ich mich nicht äußern, weil ich definitiv nicht der Meinung bin, dass es an der Aufgabe liegt oder die Aufgabe von BIPOCs oder von Menschen, die von Rassismus betroffen sind und die aufgrund dessen getötet werden, sich auf einmal zu äußern und zu sagen, es reicht, ey, das sagen wir schon seit dieses System existiert mhm. so und ich sehe es als die Aufgabe von weißen Menschen, die sagen, Sagen, dass sie antirassistisch sind, da auf jeden Fall Verantwortung zu übernehmen und nicht einfach auf Insta-oberflächische Shoutouts zu machen für mm. <lacht> Profile von BIPOCs und zu denken, okay, jetzt habe ich mich solidarisiert und jetzt kann ich weiterhin mein privilegiertes Leben führen. Mm. So läuft das nicht.
1: Ja, yep, das ist der Made in Germany Podcast, wieder hier in Berlin und ich habe heute die Ehre, hier mit Schwester Alia Ademi zu sitzen. Wie geht's dir?
0: Mir geht's bestens, danke. Ich hoffe, dir auch. Ja, doch, doch. Nice.
1: Ich kann nicht klagen. Ähm, genau, ich weiß ja schon so ein paar Tage, jetzt so milde ausgedrückt, über dich Bescheid, seit ich irgendwie angefangen habe, mich mit Social Media zu beschäftigen ähm, und hatte auch schon länger vorgehabt, dass wir mal hier zusammensitzen.
0: Endlich hat's geklappt. Jetzt hat's geklappt, also
1: nicht, keine Schuldzuweisung, nix, ne? aber es hat halt ein paar Tage gebraucht und jetzt sitzen wir hier und sehr gut. Ich bin interessiert daran, was du zu sagen hast, was ich vielleicht auch selber von dem mitnehmen kann, was du sagst, weil ich halt auch natürlich nicht alles weiß. So und ähm, genau, das ist das und hoffe auch, dass diejenigen, die zuhören, auch das ein oder andere für sich mitnehmen können. Ja. Und ähm, wie soll ich das beschreiben, wie ich dich äh, wahrnehme ohne, also ich bin kein Mensch, ich habe, keine Ahnung, ich tue mich mit Fachbegriffen in mancher Hinsicht schwer So und möchte auch niemanden dadurch irgendwo Framing. zuordnen. Deswegen sage ich so zusammengefasst, scheinst du so für mich eine Person zu sein, der das Wohlgehen, Wohlergehen der schwarzen Menschen sehr wichtig ist. Und du bist dann halt dementsprechend auch politisch aktiv und auch in Social Media, wobei Social Media nicht das primäre Ding ist, sondern du würdest das auch machen, wenn kein Social Media da ist.
0: Ja, definitiv. Genau. Genau, also wie du bereits gesagt hast, liegt mir das wohl der schwarzen Community auf jeden Fall ähm, am Herzen. Ähm, ich liebe meine Leute genauso sehr, wie ich mich selber liebe. Ähm, ich hatte das Glück, in, ja, in einer sehr diversen schwarzen Community aufzuwachsen. In äh, Babylon Aachen waren Leute aus dem Kongo, Nigeria, Ghana, Togo und dementsprechend war es immer ein sehr familiäres äh, Ambient, in dem ich aufgewachsen bin. Wir haben immer Partys, Kindergeburtstage, alle Festlichkeiten immer zusammen organisiert. Die Frauen haben sich zusammengetan und ähm, ja gekocht. Die Männer haben die Einkäufe erledigt und genau in der Stimmung bin ich aufgewachsen. Das hat mich natürlich auch geprägt so ähm, ja, in meiner Entwicklung und ähm, ich komme aus einer politisierten Familie, ähm, Dahingehend hat meine Mama mich auch schon sehr früh mit so Themen wie Panafrikanismus und äh, ja, unseren Heldinnen und ähm, Helden ähm, herangeführt, so über Thomas Sankara sehr gerne gesprochen, über Kwame Nkrumah, Yassan Bob Marley haben wir immer seine mhm. Musik gehört und ja, das hat mich absolut geprägt und ähm, ja, dann habe ich halt angefangen, mich zu politisieren beziehungsweise... Eigentlich bin ich der Meinung, dass schwarzen Menschen sich gar nicht politisieren müssen, aber das heißt gar nicht. Ich sage immer gerne, dass ähm, unsere Existenz, also die Existenz von schwarzen Menschen innerhalb dieses Antischwarzen-Systems sowieso schon ein politisches Statement ist und wir uns dahingehend nicht als Aktivistinnen oder Aktivisten bezeichnen. Aber ja, ich habe auf jeden Fall angefangen, sehr früh angefangen, mich für die Belange unserer Community zu interessieren ähm, auch einfach dadurch, dass ich ähm, ja, in Kontakt bin mit meiner Familie, die in der Heimat lebt und weiß halt so, okay, unsere Leute leiden nach wie vor unter den Folgen des Neokolonialismus und dahingehend versuche ich so mit den Ressourcen und den Privilegien, die ich habe, ähm, ja, ein Stück weit Veränderung zu bringen. Ja.
1: Sehr gut. Wundere dich nicht, ne? Ich werde dir ein, zwei Fragen stellen, die Easy. so auch aus der Perspektive der anderen Menschen kommen mhm. könnte die halt sich die Sachen nicht vorstellen Trinken. können, weil jemand würde jetzt zum Beispiel sagen, was heißt anti-schwarzes System, weil wir haben ja kein Gesetz offensichtlich, das sagt, und hier benachteiligen wir jetzt den schwarzen Mann und hier mhm. benachteiligen wir den, sondern es steht ja nirgendwo eigentlich schwarz auf weiß geschrieben, so. Woran sollen die Leute das merken? so Das ist bestimmt auch eine Frage, die vielleicht mal bei dir aufgekommen sein könnte. Weiß mhm. ich nicht. ja. Weil per se steht ja nirgendwo, der Schwarze Mann darf das nicht, er soll das nicht, sondern es ist irgendwo verankert, nur nicht jeder weiß es zu sehen oder zu lesen.
0: Ja, ich würde sagen, dass das vor allen Dingen auch in unseren Köpfen verankert ist. Also äh, die mentale Versklavung und äh, Gehirn, welche des, oder der Dehumanisierung, Kriminalisierung und Dämonisierung von schwarzen Menschen, darunter haben viele von uns bis heute zu leiden. So deswegen ist das so ein irgendwo auch ein internalisier, sehr internalisierter Selbsthass, der auf jeden Fall bei vielen von uns noch ähm, präsent ist und ja, anti-schwarzes System. Ich habe da selber meine Erfahrung gemacht, als ich 15 war mhm. in der Realschule. Äh, da hatte eine weiße Mitschülerin, mit der ich eigentlich vorher befreundet war, ähm, mich äh, ja auf einmal ähm, beschuldigt, dass ich die mit dem Messer angegriffen hätte. Es gab gar keine Beweise dafür, aber hm. es hieß dann, ich wurde dann zur Direktorin gerufen. Das hieß dann ja so, ich habe gehört, ähm, dass du deine Klassenkameradin angegriffen hast und so. Ich dachte so, hä, nee, habe ich nicht und so. Und äh, mir wurde natürlich nicht geglaubt und äh, mir wurde auch damit gedroht, mich von der Schule zu suspendieren. Ich dachte so, what the fuck, was passiert hier? Hm. Ähm ja, war eine sehr schwierige Zeit, weil es ist unheimlich, äh, wie soll ich sagen, es ist einfach absurd, sich seiner Unschuld bewusst zu sein und versuchen, das zu beweisen. Aber niemand glaubt ja, also bis halt auf meine Fam. Und das war so meine Erfahrung, die ich äh, dahingehend gemacht habe und wo mir auch ganz klar wusste, okay, das ist halt auch auf einer, instituellen Ebene so, dass ähm, ja wir diskriminiert werden einfach. Und dann hieß es auch so, ja, ich weiß ihr Schwarzen, seid ihr so, äh, wie heißt das, temperamentvoll und hm. so. Und dann dieses von wegen Stereotyp Angry Black Woman. Und äh, ja, genau, das war so meine Erfahrung, die ich damit gemacht habe. Und ähm, dann auch noch mal das ist jetzt zwei Jahre her oder fast drei sogar. Ähm, da habe ich im Zuge von der Veranstaltung von Amnesty International Albert Woodfox und Robert King kennengelernt. Das sind äh, zwei ähm, ja, ältere schwarze Männer äh, aus den Südstaaten, wenn ich mich nicht irre, die ähm, jeweils 44 und 29 Jahre im Gefängnis saßen. Puh. Genau, unschuldig. Ähm, der Kollege von Ihnen, Freund, ich weiß leider nicht mehr den Namen, der war auch auf jeden Fall, ich glaube, 21 Jahre im Gefängnis. Mhm. Und bei ihm war das tragische Halt, er ist nach drei Tagen, nachdem der entlassen wurde, an Krebs gestorben. Oh yeah. Und äh, ja, ich weiß noch, als wir da saßen bei der Veranstaltung und alle Anwesenden geweint haben, weil ähm, … Bruder, Bruder Albert und Fox dann meinte so, äh, ja, also damals war es halt total normal als Schwarzer irgendwo kriminell zu sein, weil du einfach keine Möglichkeit bekommen hast, einen Job zu kriegen oder irgendwie, äh, ja, an Geld zu kommen. Deswegen, wenn wir was geklaut haben, dann waren das die nötigsten Sachen wie Lebensmittel. Mhm. Es ging nicht darum, sich zu bereichern. Mhm. Und ja, dann wurde dann halt auch ein Mord an einem äh, Gefängniswärter, ähm, äh, wie heißt das, hm, genau, die, wo, die wurden beschuldigt, hm. eine genau, halt Gefängniswärter umgebracht zu haben. Und er meinte auch, so was ihn aufrechterhalten hat oder ihm dabei geholfen hat, nicht verrückt zu werden, äh, war, die, war einfach die Tatsache, dass er wusste, dass er unschuldig ist. Ne? Er hm. saß auch mehrere Jahre lang in Einzelhaft und äh, hat dann versucht, durch Klopfen mit seinen äh, Kollegen äh, zu kommunizieren. Und ja, solche Sachen prägen, haben mich natürlich auch geprägt und haben mir auch ganz schnell einfach äh, verstehen gegeben, zu verstehen gegeben, äh, Hier läuft ganz, also dieses System läuft nicht zu unseren Gunsten. Und dieses System wurde natürlich auch nicht, ähm, ähm, sage ich mal, etabliert, hm. um uns irgendwie zu einem Fortschritt zu bringen. Genau. Und eine andere Sache, auch ein anderer Fall, ähm, Uri Jalloh, weiß nicht, kennst du bestimmt den nicht Fall nicht. von dem äh, ein
1: äh,
0: Geflüchteter aus Sierra Leone, der in Polizeigewahrsam gestorben ist. Ah,
1: ich glaube hier ja, doch. Ja. War das hier in Deutschland? Ja, in ja, Dessau. Doch. Da hab findet jedes, doch, Jahr, doch, doch. Genau, mhm.
0: jedes Jahr genau jedes ähm, eine Gedenkdemo statt, der dann halt auch in Gefängniszelle zu Tode gekommen ist. Und äh, es, hab, äh, es kam jetzt vor kurzem auch raus, so, dass er auch äh, gefoltert wurde mhm. und verbrannt wurde, so. Das ist krass, ne? Das ist absolut krank, so. Wie geht das? So,
1: du bist in Haft und bist, bist verbrannt in der Zelle. Und
0: es hieß auch so, er hat sich selber angezündet. Ja, Jetzt. genau, alles klar. Und dass auch ähm, politische Parteien, äh, ich glaube, also halt in Dessau, äh, dass dagegen waren die meisten. Ne? Also mhm. merkt man auch so, okay, die sind jetzt nicht darum bemüht, <lacht> mhm. dass, ähm, äh, dass, ja, dass es zu einer Aufklärung solcher Fälle gibt so kommt. Und letztes Jahr auch wieder so ein Vorfall, Bruder Tonum und Bob da, ein äh, kamerunischer Bruder, der hier zum Studium war und halt äh, psychische Probleme hatte in einer äh, psychologischen äh, ja, psychologischen Behandlung waren, auch einer Psychiatrie, der dann äh, auch von drei Sicherheitskräften zu Tode geprügelt wurde, beziehungsweise erst ins Koma kam und dann daraufhin zu Tode kam und da hieß es auch so von der Klinik, die waren überhaupt nicht irgendwie kooperativ und ähm, das ist einfach unheimlich anstrengend, immer wieder für so Basics zu kämpfen und mhm. sich immer wieder bewusst zu werden. Wie gesagt, ey, dieses System ist nicht für uns gemacht. So. so. Deswegen, das ist genau das, was ich mit anti-schwarzen System meine. Einfach ja. diese, ja, diese kollektive Dämonisierung, Dehumanisierung und Kriminalisierung, einfach aufgrund deiner Existenz als schwarzer Mensch. So. Mhm. Aber ich sage mir, dahin geht natürlich auch immer wieder, dass wir einfach resilient sind und dass wir äh, ja den Segen und die Kraft unserer Ahneninnen und Ahnenen auf jeden Fall geerbt haben und dass, wie gesagt, unsere Existenz oder die Geburt von unseren Kindern und äh, Enkeln und den kommenden Generationen auf jeden Fall das beste Beispiel dafür sind. Ja,
1: genau. die Sachen, von denen du jetzt gerade gesprochen hast, das sind auch so Dinge, die man eigentlich so eher so in Richtung Amerika schiebt. Ne? Ich hatte das vor kurzem jetzt mit einer Kollegin, mit der ich jetzt vor kurzem noch gearbeitet habe, da hatte ich ihr gesagt gehabt, dass einer meiner besten Freunde nach, ähm, nach Amerika zieht mhm. Ähm, auch schwarz und dann, ich weiß auch nicht, ich habe ihr, hab ihr gar nicht gesagt, dass er schwarz ist, aber sie hat irgendwie geschnallt, oh. so und sagt, ja, ähm, aber das ist ja ganz anders als hier, ne, also so mit schwarz sein und so und ich meine die Probleme, die es dort gibt, die gibt es ja hier zum Glück nicht und ich habe so, das war so, ich habe sie angeguckt und das war so eine Sache, wo dir Milliarden Sachen durch den Kopf gehen und, aber in einer Sekunde weißt du so, okay, weißt du, so, mhm. Wenn dir das, wenn das so an dir vorbeigeht, so komplett an dir vorbeigeht, dass es solche Probleme geben kann, oder nicht geben kann, sondern gibt hier in Deutschland. Ähm, und vor allem, wenn du weißt, dass wir vor kurzem auch die Sache in Hanau hatten, so, das hat jetzt nicht direkt damit zu tun, also das waren das keine schwarzen Menschen in dem Fall, aber trotzdem, so zu glauben, dass es in Deutschland kein Rassismusproblem gibt und das nur in USA zu Hause ist, so, ich war überrascht, wie weit man davon entfernt sein kann, ohne also dass man das nicht mal anerkennt, sondern sagt, das ist ja zum Glück dort. Und das ist das, was du uns erzählst, das sind ja auch so Sachen. Das ist ja für uns normal zu hören, in Amerika ist ein Schwarzer umgekommen durch Polizeigewalt Gewalt. oder was auch immer. Hier zum Glück gibt es das ja nicht, das passiert nicht. So. Ich
0: finde es ehrlich gesagt irgendwo auch schwachsinnig, ständig diese Vergleiche zu ziehen. Hm. So, also einfach die Tatsache, dass wir unterdrückt werden, ist schon schlimm genug. Deswegen verstehe ich nicht, warum man äh, immer sagen muss, ja, aber in den United States ist es ja noch schlimmerer als äh, hier in Babylon, Germany. Ähm, ja, wie gesagt, die Tatsache, dass wir unterdrückt werden, ist schlimm genug und viele verstehen halt auch einfach nicht, dass Rassismus ein globales System ist, ne? wovor wir uns auch nicht irgendwie, wovon wir uns nicht irgendwie flüchten können oder mhm. sagen können so, ey, okay, wir wollen damit nichts haben. So, deswegen glaube ich auch nicht daran, dass man das System von innen ändern kann oder durch Repräsentation oder Diversität irgendwie, ähm, ja, irgendwie einen Fortschritt macht. So, Das ist vielleicht ein oberflächlicher Fortschritt, um die Leute so ein bisschen ähm, zufrieden zu machen zu stimmen mm. und ihnen die Hoffnung zu machen, hey, wir, ähm, wir bewegen uns Richtung äh, Veränderung, aber ja, auf einer, äh, also großflächig gesehen oder in den kommenden, für die kommenden Jahre sehe ich da keine große Veränderung, im Gegenteil, so mit den Dingen, die hier passieren, ähm, das ist verrückt so, mm. aber es ist einfach auch so Teil der Geschichte, so, die sich auch irgendwo wiederholt. So. Also das, was in Hanau passiert ist, ähm, Schrecklich absolut für die äh, Familien der Betroffenen. In mir hat das ehrlich gesagt keine Emotion ausgelöst, so, weil das ist halt auch so: Menschen sterben jeden Tag überall ähm, aufgrund von Rassismus. So. Mhm. Ich glaube, hier war es auch nochmal einfach da, aufgrund dessen, dass die Leute halt ihren Lebenspunkt hier äh, in Babylon, Germany haben, dass sie gesagt haben: Wie kann das passieren? Mhm. Leute vielleicht auch in der Nähe, da, wo sie in des Tatorts gelebt haben. Aber ansonsten, das ist gang und gäbe, ist jetzt nichts, worüber man wirklich geschockt sein kann. Und was auch absolut schwachsinnig für mich ist, ist so dieses. Ähm, 2020 und wir diskutieren immer noch über Rassismus. Äh, das System besteht seit über 500 Jahren, aber okay. Mhm. Und äh, ja, ich habe für mich persönlich auf jeden Fall so meine ähm, Schutzschild aufgebaut, was solche Sachen angeht. Ich lasse das emotional nicht an mich ran. Gab es ja auch vor kurzem wieder diese Debatte um das N-Wort. Mhm. Mhm. Mich persönlich triggert das Wort nicht. Also, ja. ich lasse mir nicht von einem Neandertaler sagen oder ich lasse mich nicht von einem Neandertaler äh, entmenschlichen. Und was mir auch immer wieder bewusst ist und was ich mir auch immer wieder sage und den Leuten in meiner Umgebung, Babylon ist kein Ort, an dem wir äh, Menschlichkeit erfahren werden. Oder mhm. Babylon ist auch kein Ort, der menschlich ist. So dieses System ist auch nicht gerade irgendwie mh, human mhm. oder, äh, ja. Äh, also es ist jetzt nicht ein System, in dem, in dem man sagen kann, okay, hier erfahren wir gegenseitige Empathie oder Barmherzigkeit füreinander, überhaupt nicht. Ne? Und man sieht es auch
1: daran, wie die Leute hier mit Obdachlosen, ne? Also, mit deutschen Obdachlosen zum Beispiel umgehen so und
0: diesen anzünden Geschichten und verprügeln hm. zu Todeprügeln und hm. so ne also ähm, ich glaube auch einfach Darauf, aufgrund dessen, dass wir halt so in so einem gewaltvollen äh, Umfeld leben, sind die Leute auch einfach total ungehemmt geworden mm. mittlerweile, was solche Sachen angeht. Ne? Mm -hmm, mm -hmm. Also ich kenne auch schon, jetzt ziemlich ziemlich mit tragen und sagen, ich wurde angespuckt oder ich wurde geschlagen. denken mir so, hä, what the fuck? Also hä, wie hm. krank muss man sein, um auf einen Menschen, den man nicht kennt, zuzugehen, ihn zu schlagen oder zu bespucken oder halt sogar im schlimmsten Fall zu töten, ne? mm. Vor
1: allem. Vor allem auch, wenn man, wie du sagtest, Frauen mit Kopftuch oder so. Ne? Das wird ja immer dann den muslimischen Männern zugeschrieben, dass sie ihre Frauen unterdrücken und misshandeln und brutalisieren. Ähm, aber warum machst du das dann hier in Deutschland als ein anscheinend gebildeter Mensch und ein humaner Mensch, dass du es dann als erwachsener Mann hinkriegst, zu einer Frau zu gehen, die mit ihrem Kind unterwegs ist und ihr dann den Bauch zu treten oder mm, so ein Scheiß. Ja. So, also wie kann das gehen, wenn das eigentlich die anderen sind, die sowas machen? Es
0: gibt ein gutes Buch, was ich ähm, empfehlen würde diesbezüglich mhm. äh, von äh, Marimba Ani, das ist eine äh, ja, afrikanische Intellektuelle. Mhm. Yurugu heißt das. Mhm. Und da geht es halt auch so um ähm, die äh, Psyche von äh, äh, Europäern, Kolonisern so zu verstehen. Und, so. und ich glaube, ist auch nochmal ganz wichtig für Leute, die von Rassismus betroffen sind. Ne? Weil ja. oft ist es ja auch so, dass man sich dann die Frage stellt, wenn einem, ja, wenn man solche Erfahrungen macht, bin ich jetzt gerade die Person, die irgendwie überreagiert, überempfindlich ist oder ist mein Gegenüber jetzt nicht gerade einfach krank oder hasserfüllt? So. Ja. Und ja, ähm, kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen, so dieses Buch zu lesen, weil es auf jeden Fall sehr aufschlussreich ist und auch einfach verhaltensweisend äh, aufzeigt.
1: Ja. Ja. Was glaubst du, warum Leute die Probleme, die jetzt wir als schwarze Menschen hier in Deutschland haben oder auch in anderen Ländern, nicht sehen wollen? juckt sie nicht, ja. juckt ja. sie nicht hm. und, und dahingehend klar, ne?
0: juckt mich auch nur das oder was heißt nur das ähm, größtenteils das was in meiner Community passiert so und was ich einfach tun kann so hm. ähm, für meine Leute und natürlich auch für andere Leute die von jeglicher Art von Diskriminierung ähm, betroffen sind und dann unter anderem halt auch ähm, ich sag immer ja ey, Privilegien basieren auf äh, Rassismus Kapitalismus und Imperialismus und äh, für viele halt so dass das Aufgeben ihrer Privilegien eine Form der Unterdrückung ist. So, ne? Da können die sagen, so oft wie sie wollen, sagen, die sind antirassistisch und so. Wenn es um sie selber geht oder darum geht, aus ihrer eigenen Komfortzone rauszukommen, hört das dann auf einmal auf. Ja. Ne? Deswegen, es juckt sie gar nicht.
1: Aber wie, wie, wie soll man das denn machen mit den Privilegien? Weil ich habe das irgendwo vorhin äh, gelesen, so eine Schlagzeile, nur sowas wie es irgendwelche, keine Ahnung, fünf Steps, wie man Leuten beibringt, von ihren Privilegien wegzutreten. So. Aber mhm. ich denke mir dann halt, dass dieser Titel an sich ist schon schwierig weil ein Privileg ist ja meistens etwas das wirst du gar nicht hergeben das hast du und du wirst das nicht einfach freiwillig hergeben so warum soll ich jetzt auf meine jetzt nicht ich aber andere Menschen auf ihre vier Autos verzichten, so nur damit es jemand anderem besser geht. So ist ja der normalste Gedanke für den normal, weißt du, für den meisten so oder für ja. die meisten? Also Warum soll ich das hergeben? Erstmal
0: finde ich persönlich diesen Gedanken nicht normal. Zum Beispiel jetzt auch in Bezug auf die vier Autos. So uh, what the fuck? Vielleicht fängst du einfach mal an dein eigenes Konsumverhalten in Frage hm. zu stellen. Und wir leben natürlich auch in einer absolut kranken Konsumgesellschaft, in der immer alles zur Verfügung stehen muss. So, dass Leute halt auch nicht denken, okay, was heißt es überhaupt, sich zu enthalten oder einfach be bewusst auf Dinge zu verzichten und äh, ja, also es juckt die meisten wie gesagt auch einfach nicht so und ich habe für mich persönlich, ich habe jetzt auf Insta diesen Reparations Money Pool hey. eröffnet und habe den Leuten, die mir folgen, gesagt so, ey, das wissen, was ich hier teile, das ist nicht umsonst so. Und äh, dahingehend zahlen die Leute dann halt, keine Ahnung, 50, 20, 150 Euro äh, in den Moneypool. Ich nutze das Geld, um Leute in Afrika zu unterstützen. Ähm, keine Ahnung, wenn irgendwie eine Operation bevorsteht und die Leute nicht für die Kosten aufkommen können, dann nutze ich das Geld dafür oder äh, Leute dabei sind, ein Business zu starten, äh, Schulgeld bezahlen müssen, einfach für die alltäglichen Dinge, die halt, äh, ja, für die sie halt brauchen, genau, da nutze ich das so. Und ja. da nutze ich auch irgendwo mein Privileg einfach, dass ich hier in Babylon, Germany lebe. Und ähm, meine, ja, das, was mir zur Verfügung steht, nutze oder meine Plattform nutze, um auf ähm, die Lebensverhältnisse unserer Leute in unserem gesegneten Mutterkontinent aufmerksam zu machen. Und ja, also ich finde es halt, wie gesagt, auch wichtig, ganz kurz, wenn klar, wir über Privilegien klar. reden, mhm. dass wir das nicht nur Darauf beziehen oder auf die Leute beziehen, die mehr Privilegien als wir haben, sondern auch auf uns selber. Da mhm. müssen wir auch immer gucken, hey, okay, wo liegt hier unsere eigene Verantwortung? Ja. Und ja, beste Schritt ist erstmal bei sich selber einfach anzufangen und mhm. sich äh, kritisch zu hinterfragen, sein eigenes Verhalten, Konsum äh, zu äh, reflektieren. Ja, genau.
1: Du hast das jetzt schon ein paar Mal angesprochen, das Wort, das, was nicht jedem gängig ist. Man hat es bestimmt gehört, aber man weiß nicht, was es bedeutet. Babylon, was ist das?
0: Babylon ist für mich dieses äh, kapitalistische, rassistische äh, System. Mhm. Genau, das meine ich damit. Und ja. auch irgendwie auch so ein bisschen, um das äh, nicht mich davon zu distanzieren, genau, ja. dass ich nicht willentlich ein Teil dessen bin, genau, ja. sondern dass ich hier, hier hier reingeboren wurde und ja, ja genau.
1: Man hört das Wort ja eigentlich so im normalen Ge Sprachgebrauch in Deutschland nicht so, man kennt das, aus, wenn man zuhört so aus Pop-Mali, ähm, Mali zum Beispiel, genau. so die Jamaikaner, die mhm. Kultur, so, da hört man das öfters, genau. aber hier hat das eigentlich für die Leute keine Bedeutung, so in dem Sinne, ne? weil mhm. die, ist kein Berührungspunkt da, deswegen ist es mal vielleicht gut, das für die erklärt zu haben. Wie bist du denn so aktiv? Also auch auf politischer Ebene. Wie bist du denn aktiv, dass man mal so ein Bild davon kriegt?
0: Also äh, einmal beruflich arbeite ich als äh, politische äh, Referentin, gebe auch dafür halt so ähm, Seminare, Workshops und äh, Vorträge. Und ansonsten halt privat. So ich sag's so, das ist so dieses politische Engagement ist Teil meines Lebens. Das erfüllt mich absolut zu wissen. Ey, okay, ich äh, kann als äh, Teil einer großen Bewegung agieren und äh, ja, meine Energie für meine Community investieren. Und ja, bin, also ich habe jetzt vor kurzem ein Solidaritätsnetzwerk gegründet, Reclaiming Africa. Da geht es auch einfach darum, nochmal Kontakte zu knüpfen mit schwarzen Menschen außerhalb Afrikas, äh, Menschen aus ähm, Abiyala, äh, das ist äh, Südamerika, ist damit gemeint der Begriff der indigenen, äh, unserer, ja, indigenen Geschwister dort. Ähm, genau, Leute in der Karibik, in den United Snakes auch. Genau, da wollen wir halt einfach schauen, okay, was brauchen wir alles, ähm, um unsere Leute äh, zu unterstützen und wie gesagt, halt nicht nur den Fokus auf Afrika zu legen. Ich hatte jetzt ähm, letzte Woche einen Workshop, da ging es um den Wiederaufbau, revolutionärer Solidarität zwischen der schwarzen Diaspora und Afrika und da hatten wir auch eine Schwester, Schwester war eingeladen aus Kolumbien, auch eine schwarze Frau, intellektuelle ähm, Universitätsprofessorin auch und die hat dann auch ausführlich berichtet über die Lage schwarzer Menschen, systematische Ermordung schwarzer Aktivisten, Aktivistinnen und genau, da war es ja auch für uns nochmal wichtig, einfach zu schauen, hey, okay, wie ist die Lage
1: dort? Ja. Genau. Ich habe mich was gefragt vorhin, also weil Genau, also du machst halt du machst halt zum Beispiel die politische Arbeit, es gibt auch andere Menschen, die auch das tun, was sie tun können, dass sie entweder spenden oder bei Demos dabei sind oder ihr Social Media nutzen, um Sachen bekannt zu machen. Ähm, was ich mich aber frage, und das ist jetzt nur so eine Theorie, mhm. beziehungsweise würde ich sagen, meiner Meinung nach, ich glaube nicht, dass das alleine reichen wird, um uns irgendwie weiterzuhelfen, das ist nur meine Meinung, weil ich denke, das brauchen wir alles natürlich, aber ist nicht auch... Geld irgendwo mit einem Faktor? Also im Sinne von, ich finde, wir können halt die ganze Zeit hier zum Beispiel sagen, ja, guck darauf, wir sind Menschen, wir haben Rechte und dies und das, aber wir merken ja, irgendwo interessiert es die Leute gar nicht. Das Einzige, was die Menschen aber irgendwo doch interessiert, ist dann Kapitalismus oder Geld. so. Und dann frage ich mich halt, auch aus dem Hintergrund, weil ich zum Beispiel gehört habe, dass es in den USA so war, dass es ja mal so eine, ich würde jetzt mal sagen, was die Wirtschaft anging, so eine Blütezeit gab für Afroamerikaner. So, mhm. ähm, das war vor der, bevor diese Segregation aufgehoben wurde, da gab es ja so Dinge wie Black Wall Street und mhm. die Leute hatten ja ihre…
0: Sulza, ihre, hm? diese Stadt so, ja
1: auch. So, Die hatten das und dann hatten sie ja ihre eigenen Geschäfte und was auch immer. Sie konnten sagen, klar, also Sachen haben stattgefunden, die nicht hätten stattfinden dürfen, du darfst da nicht rein, die Leute wurden umgebracht, was auch immer, klar. Andererseits, trotzdem hatten sie ihr Ding, sie hatten ihre Infrastruktur und es hat irgendwo dann doch funktioniert. Und dann, als diese Segregation aufgehoben wurde, dann wurden die Leute integriert. Aber mit dieser Integrierung haben sie auch ihre ganzen anderen Sachen aufgegeben. sozusagen Es gab auch zum Beispiel im Baseball damals eine Negro League, irgendwie die stärker und größer war als Baseball. Die ist weg. Also viele Leute wissen nicht mal, dass es das gab. Hat. Was ich damit sagen will, ist, ich habe irgendwie das Gefühl durch das, was ich jetzt so sehe und mitkriege, ist, wir können noch so viel betteln und fragen und wünschen und auch darauf appellieren, dass Menschen mit ihrem Herzen an die Sache rangehen, aber was die Leute immer dann am Ende des Tages irgendwie dann doch dazu überlegt, irgendwas zu machen, ist das Geld. Wenn es zum Beispiel Footballspiele, wie viele Schwarze sind in der Liga, wenn die aufhören würden zu spielen für eine Zeit lang, das wäre eine Katastrophe. NBA genauso. Aber die Leute machen es halt nicht. So, und ich finde halt, wir zum Beispiel auch als Afrikaner oder Schwarze Menschen in Deutschland äh, haben auch keine Infrastruktur, so wie zum Beispiel Leute, die aus Asien kommen, aus China oder so, mhm. die haben ihre Bank, die haben ihre Geschäfte, wir haben auch natürlich Geschäfte, aber bei denen habe ich das Gefühl, da ist die, die können irgendwie auch zurechtkommen, wenn es alles andere nicht geben würde, So mhm. weißt du, Lidl oder was auch immer. Bei uns habe ich so das Gefühl, uns fehlt halt ein bisschen was und ich würde mir zum Beispiel von mir selber wünschen, dass es mehr Leute aus unserer Ecke gibt, die mehr Business machen würden zum Beispiel um dann das Geld, was sie da erwirtschaften, in solche Sachen stecken zu können, die du zum Beispiel machst. Ja. Ich bin so jetzt lange mal ein bisschen drum geredet. Aber Easy,
0: alles gut. Ähm, ja, ich bin absolut bei dir. Äh, wie gesagt, ich habe ja diesen Workshop organisiert so und ähm, nochmal auch die Schwester kommen zu lassen und äh, Verpflegung etc. Ähm, Zugfahrten das Ganze zu finanzieren waren so knapp 2000 Euro, habe ich selber bezahlt, aber es ähm, gab auch auf jeden Fall ähm, großen Support von Geschwistern, die mhm. da auch auf jeden Fall mich finanziell unterstützt haben. Mhm. Ähm, aber ja, und auch was Black Business angeht, ist so, ähm, wir haben glaube ich noch nicht die Kapazitäten und Strukturen für uns etabliert, sodass wir sagen können, okay, wir ähm, sind da so weit wie äh, die Leute aus dem asiatischen Raum. Mhm. Allerdings äh, muss man dafür auch bedenken, dass ähm, glaube ich auch einfach das Vertrauen fehlt noch ineinander. Ne? Da muss auf jeden Fall noch einfach diese Vertrauensbasis wieder aufgebaut werden mhm. und auf jeden Fall auch viel Verständnis aufgebracht werden so für, äh, dafür, dass wir halt Dinge irgendwie langsamer <lacht> vorankommen lassen als mhm. ähm, ja, andere Leute, die da auf jeden Fall besser hergestellt sind und ähm, ich glaube, das Ding ist, was auch ein großes Problem ist, das Geld zirkuliert halt nicht in der schwarzen Community, so wie du mhm. meinst, es geht Lidl, Aldi, Real, Kaufland etc. Aber mhm. ich kenne es mich da wo ich wohne, gibt es keinen afrikanischen Supermarkt so ne? Und, ähm, oder halt wenn es so afrikanischer Supermarkt heißt, so sind dann halt die Leute oder die Besitzer aber auch nochmal aus dem asiatischen Raum. Mhm. Ne? Ja, ja. Deswegen. Ähm, es bedarf da auf jeden Fall schon, dass die Leute aus ihrer Komfortzone rauskommen, wie gesagt auch bewusst Verantwortung übernehmen und einfach auch so ein bisschen selbstlos sind werden, wenn es darum geht, ähm, äh, ja, Geld zu investieren innerhalb der Community. Ne? Ja. Also ähm, ich bin der Meinung, dass das noch fehlt und dass wir dahingehend auf jeden Fall uns, äh, ja, auf aufstellen müssten, um da auch einfach nochmal auf einer finanziellen Ebene unabhängig zu werden. Ne? Ja. Jetzt bei dem Workshop zum Beispiel war es mir voll wichtig, dass wir da auch unabhängig sind, so auch von den Inhalten, die wir bearbeiten und nicht irgendwie Finanzierungsantrag zu stellen. Ja. Und das ist auch, glaube ich, wichtig, auch längerfristig für uns, dass wir Veranstaltungen von und für uns machen und da auch ähm, ohne Kompromisse unsere Agenda vertreten können. Ja, genau. Ja.
1: Ich finde halt, irgendwie, viele Menschen sehen das dann halt auch so und ich kann auch sehen, wo die Gefahr darin sein kann, wenn man anfängt zu sagen, wir müssen Sachen für uns machen oder wie auch immer, dass dann Menschen sagen oder glauben, wir würden andere komplett ausschließen wollen, mhm. ähm, wobei ich sage, das muss nicht unbedingt heißen, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, keine Ahnung, wir haben ein Dorf in Deutschland, in dem 8.000 8 Afrikaner leben und anfangen jetzt irgendwie eigene Läden aufzubauen, eigene Unternehmen, dass das unbedingt was Schlechtes ist und dass, wenn man sagt, wir wollen zusammenhalten und zusammen stark werden, dass das was Falsches ist, weil am Ende des Tages, das, was dabei rauskommt, davon können ja andere Menschen trotzdem auch profitieren, so. Die Leute gehen trotzdem türkisch oder was auch immer essen, auch wenn sie da nicht unbedingt so mit der türkischen Community mhm. sind, also ich glaube, jede Community produziert irgendwas, wovon eine andere Community was haben kann, wenn sie möchte oder auch halt nicht, so und mhm. Ähm, das wird aber dann von vielen als so eine gefahr ein bisschen gesehen dass man sagt okay die wollen sich halt von uns komplett distanzieren und abgrenzen und was ich mein.
0: Ja, also wie gesagt, so sobald halt schwarze Menschen halt anfangen, pro-black zu sein, also einfach auch da zu sagen, so ey, ich fokussiere mich bewusst auf meine Leute und auf meine Community, heißt es auf einmal, das ist, keine Ahnung, Anti-White oder was auch immer, ist es definitiv nicht. Und wir sind, wie gesagt, halt auch einfach, was unsere Strukturen angeht, noch nicht so weit, dass wir sagen können, wir können uns mit den anderen messen. Mhm. Und auch, was du gerade meintest in Bezug auf, ähm, jede Community hat irgendwas anzubieten, Essen, Gastronomie, keine Ahnung, äh, Literatur, bei uns ist es vor allen Dingen unsere Kultur, die Leute immer wieder <lacht> appropriaten mm. und dann Geld daraus machen. So. Mm. Und wir sind dann diejenigen, die komplett leer ausgehen. Ne? Und mm. das ist schon seit Jahrhunderten mm. so, dass immer wieder unser Wissen, ähm, ja, Leute sich unser Wissen aneignen äh, und dann das ist das als ihres ausgeben. Ne? Ja. Und äh, das ist auf jeden Fall mega problematisch, so sehe ich auch die Entwicklung dahingehend schon so besorgniserregend, ehrlich gesagt auch so und deswegen bin ich auch so, was meine Arbeit angeht, so ey, das ist definitiv nicht umsonst auch, ne, wenn irgendwelche Fragen bestehen, so ähm Verständnis fragen, dann sage ich auch so, ey, okay, wenn du ein Kolonialer bist, musst du dafür 30 Euro zahlen. Dann ne? mhm. kannst du den Paypal-Moneypool für die Reparation mhm. für Afrika einzahlen. Mhm. So, mhm. Ne? Und ich fände es gut, wenn noch mehr Geschwister die Initiative ergreifen würden und sagen, hey, ich mache hier den Moneypool, du machst hier den Moneypool, mal gucken, wie, wir alles, wie viel wir alle zusammenkriegen. Mhm. Vielleicht können wir damit ein eigenes Business starten ähm, oder ähm, ja, auch bei dem Aufbau eines Krankenhauses, äh, mit Finan äh, den Aufbau eines Krankenhauses, das, äh, mitfinanzieren. Ne? Also mhm. wie gesagt, es ist schon sehr wichtig, dass wir auf jeden Fall Community-basiert denken, weil wir heute auch einfach überall sind. So. Und was ich auch noch sagen wollte, wegen ähm, äh, Geld und äh, schwarze Community- ähm, Rossmann hat ja vor kurzem auch diese Kantu-Produkte, diese Haarprodukte rausgebracht, ah, ne? okay. Ja, das ist aber auch kontra was heißt kontraproduktiv? Das ist nicht positiv für unsere Community, weil das Geld ja zu Rossmann kommt und nicht in den Afro-Laden mm. dann, ne? Genau. Und dahingehend wäre es auch wichtig, dass wir nicht sagen, so hey okay, ich hole das jetzt bei Rossmann, cool, das ist jetzt für mich gerade bequem, das da zu holen, sondern auch einfach zu Auntie nebenan zu gehen oder auch einfach in den Kopf zu nehmen. Dann muss ich halt 20 Minuten im Bus fahren. Mm. Kann mich dann aber trotzdem innerhalb, also kann mich dann trotzdem innerhalb meiner Community bewegen hab dann eine coole Atmosphäre ja. und äh, lass das Geld dann da, ne? Genau, also wie mhm. gesagt, einfach auch oft aus seiner ähm, eigenen Komfortzone rauskommen. Ja. Und ähm, ich glaube auch, dadurch, dass wir halt auch in diesem kapitalistischen System sozialisiert wurden, ist so, ich weiß nicht, Großzügigkeit ist jetzt nicht zwingend etwas, weil als Tugend gilt. Ne? Mhm. Obwohl, wenn wir zurückgehen auf, ja, Afrika vor der Kolonialisierung, oh. äh, wir sind großzügig auf jeden Fall. Deswegen finde ich das auch, dass das alles so... Ähm Charaktereigenschaften, Traditionen, Kulturen sind, die wir wieder für uns reclaimen müssen. Ne? Und wie gesagt, auch einfach dieses selbstlose Geben. So. Also Ich sage immer, a win for one is a win for all. So. und äh, Wenn ich weiß, dass ich der Auntie in ihrem afro helfen kann, dadurch, dass ich da bei ihr einkaufen gehe, dann mache ich das auf jeden Fall gern und gehe dann halt nicht meine Kantoprodukte produkte bei Rossmann hm. kaufen. Die haben sowieso schon genügend Geld ja. und genügend Filialen. Also hm.
1: Ja, das ist schon richtig. Ich, ich sehe auch selber, ehrlich gesagt, gar nicht den Sinn, solche Produkte dann irgendwie da zu kaufen. So, das macht absolut keinen Sinn. Dann denke ich halt auch so wie du, dass ich dann lieber in den Afroshop gehe oder wo auch immer und halt eine halbe Stunde fahre oder so weil das absolut keinen Sinn macht. Zumal diese Produkte dann auch wahrscheinlich nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollen.
0: So. Und ich finde halt auch einfach, das Feeling ist ein ganz anderes. Hm. So, ne? Wie gesagt, wenn du in den Afro-Shop reingehst, dann hm. riecht es nach Plantin ja, ja. und <lacht> also geräucherten Fisch und sowas, dann hängen da noch die Yorkstoffe und so. ist ein ganz anderes Feeling einfach. Und äh, ja, ich sehe es wie gesagt definitiv nicht als Fortschritt für uns, dass auf einmal ähm, ähm, Produkte für unsere Haare äh, erhältlich sind in solchen Läden hm. und wird auf jeden Fall auch nochmal den Appell herausgehen lassen, da nicht einkaufen zu gehen. Ja,
1: mhm. ja macht Sinn. Ähm, was mir gerade noch eingefallen ist, ich versuche das richtig zu, zu, zu ich würde nicht sagen framen, aber das richtige Wort zu finden. Mhm. Wenn man jetzt guckt, was du so auf Social Media machst, dann bist du eigentlich schon recht, unapologetic könnte man sagen ja. eigentlich, ne? mit dem, was du sagst und was du machst. Mhm. Ähm, das stößt wahrscheinlich aber auch nicht immer nur auf Freunde, oder? Du kriegst bestimmt auch negatives Feedback von manchen Leuten.
0: Ich muss ehrlich sagen, gar nicht mal so viel. Ah, sehr gut. Okay. Also wirklich gar ja. nicht mal so viel. Ja. So Nachrichten, keine Ahnung, wo ich von Leuten irgendwie ähm, beleidigt wurde cool. oder so, glaube ich, glaub, ich gab es jetzt eine einzige, ehrlich Krass. gesagt. Okay. Und äh, ansonsten würde ich jetzt auch nicht sagen, das äh, sind zwar nur Fotos oder Stories, in denen ich ab und zu vielleicht was sage, aber das jetzt nicht den Eindruck irgendwie verleiht, so ja, hey, mit mir kannst du das machen. So. Und deswegen denke ich, dass die Leute sich vielleicht auch irgendwo nicht trauen oder auch eingeschüchtert sind. So. Aber nee, ich kriege voll viel positives Feedback, hm. äh, auch von weißen Leuten, die sich dann bedanken und sagen, danke, dass du so, äh, so, so direkt mit deiner Kritik hm. bist und so. Und dann halt auch voll viel Zuspruch aus der Community, aber nö, negativ, äh, nö, gar nicht so. Und ganz ehrlich, das ist meine Seite. Ich teile das, was mir gefällt, was ich für richtig halte. Das ist jetzt kein Diskussionsplattform oder Diskussionsforum. Und deswegen bin ich jetzt auch nicht in der, keine Ahnung, in dem Modus, dass ich sage, oh, okay, lass uns jetzt mal hier in der Kommentarspalte eine Diskussion eingehen. Ich bin ja jetzt nicht darauf, mhm. äh, darauf daran interessiert, irgendwie einen Austausch zu führen, sondern hey, hier, ich sage das, was ich denke so, wenn du damit einverstanden bist, easy, wenn nicht, ist das auch vollkommen in Ordnung und dahingehend basiert da für mich auch gar keine irgendwie, äh, eine Basis irgendwie, um da irgendwie mit Leuten großartig zu hm. diskutieren oder sowas. Aber nee, ich bin da echt auch sehr dankbar für ähm, sehr, sehr, sehr positives Feedback. Wie gesagt, negative Nachrichten gar nicht. Also gut. Ich achte schon so drauf, was die Leute schreiben und so. Bin hm. ein bisschen nachlässig, was Kommentare irgendwie überprüfen angeht hm. und so. Aber sonst, wenn ich was poste, nee, gar nicht. So, ja. Es wird dann auch... Äh, öfters auch viel repostet so und mhm. wie gesagt halt auch von weißen Leuten und äh, ja, die dann sagen, oh, an den Aspekt habe ich zum Beispiel gar nicht gedacht mhm. und nee, also ich bin da echt dankbar, größtenteil ist das wirklich sehr, sehr positiv. Sehr schön.
1: Ah, überraschend. Also,
0: Hättest du was anderes gedacht? Hätte ich gedacht, ne? ja, weil die
1: Leute sind ja, das, was heißt nicht gewohnt, aber die wollen das ja nicht, ne? dass Menschen den mhm. Mund aufmachen Nö. und wirklich sagen, also das Kind beim Namen nennen, sondern mhm. das merkst du auch in anderen Formaten oder was auch immer oder wie Leute äh, mit Sachen umgehen. Anstatt direkt zu sagen, wie es ist, ist es halt immer so, trotzdem noch versuchen, irgendwie den anderen nicht zu sehr zu verletzen und nicht zu beleidigen und, ne? und dann ist immer diese Gratwanderung, aber die hilft halt nicht immer, weil wir haben es halt alle schon oft versucht so und es zieht nicht.
0: So. Ja, und was halt auch immer wieder wichtig ist, ist auch so, wenn ähm, ja, kritische Dinge angesprochen werden, so, ist jetzt gerade dein Ego verletzt oder beziehungsweise kommentierst du jetzt gerade mit deinem Ego, mit deinem, mit deinem Verstand, mhm. so, ne? Und ähm, ich also ich finde so Fakeness widerwärtig, ehrlich gesagt, mm. war ich schon immer so als kleines Kind auch schon so, hey Mama, der lügt. <lacht> <lacht> ja. Und äh, von daher habe ich das einfach beibehalten so und… Ähm ich schätze auch diesen Charakterzug an mir, dass ich so ehrlich und direkt bin und habe für mich dann auch einfach mein eigenes äh, Selektionsverfahren, was meinen Freundes kleinen, mhm. aber sehr übersichtlichen Freundeskreis angeht. So, und ähm, bin natürlich auch daran interessiert, so stetig zu wachsen und äh, Fortschritte zu machen, mich weiterzuentwickeln, auch auf jeden Fall dankbar für konstruktive Kritik. Ja. Und äh, ja, ich würde sagen, so wenn's, also, es muss halt einfach ego-befreit sein. Hm. So, wie gesagt, Ego ist auch immer so ein Grund, der oft so unnötig für Streit führt. Hm. So wo Leute dann auf einmal sagen, ich bin jetzt zu stolz, mich zu entschuldigen, ihr Fehlverhalten nicht einsehen wollen und nö, dafür habe ich keine Zeit. so. Sehr gut, ja. ähm, auch im privaten Leben so habe ich ab und zu da, oder was heißt ab und zu gab es schon die ein oder andere Auseinandersetzung, die ich dann hatte mit Leuten und wir haben dann nicht mehr geredet. Aber easy, so du nimmst mir ja nichts weg. Mhm. Ich nehme ihnen nichts weg, deswegen ist das auch vollkommen in Ordnung für mich. So. Und auch nochmal was die schwarze Community angeht. Ich liebe uns, ich liebe mich, ich liebe unsere Leute, aber ich bin definitiv nicht der Meinung, dass wir uns alle gut verstehen müssen, alle befreundet sein müssen. Oh ja. also, also wir haben alle unterschiedliche Ansichten hm. und es gibt Diskrepanzen, die zwischen uns existieren, ist auch alles voll in Ordnung und ja, ich war wie gesagt diese Schiene, dass ich unapologetic bin und ehrlich bin, aber auch zu mir selber vor ja. allen Dingen an allererster Stelle ja. und ähm, froh bin, dass ich Leute in meinem Umkreis habe, die mich darauf aufmerksam machen, hey Ali, das war gerade zu viel oder das war nicht in Ordnung, dann kann ich mich auch entschuldigen. Mhm. Oder auch wenn ich selber einfach reflektiert habe, das vielleicht auch einfach ein bisschen länger ist. So, ach so, übrigens, ich habe mich damals so und so genommen, ich wollte mich nochmal dafür entschuldigen und werde versuchen, mich nicht mehr so zu benehmen. Also ja. ist schon auf jeden Fall in Ordnung und wichtig sondern weil diese Gesellschaft ist auch absolut fake so und auch was so zwischenmenschliche Beziehungen hm. angeht hm. so deswegen ich bin mittlerweile auch so ein bisschen antisocial geworden Aha, ja okay. ja wie, wie sieht das aus <lacht> ähm, also wenn ich wie gesagt halt nicht unterwegs bin dann bin ich sehr sehr gerne einfach nur zu Hause sehr ne? schön Kenn ich ja. ja. <lacht> einfach nur zu Hause für mich hm. mit meinen Büchern äh, ich koche sehr gerne da komme ich auch total äh, runter oder ansonsten, ich setze mich auch einfach gerne stundenlang hin und beschäftige mich einfach mit meinen Gedanken. Das ist überhaupt nicht langweilig für mich. So, jetzt wird es ja auch bald wieder ähm, wärmer draußen. Da setze ich mich gerne in den Garten, leg mich bei uns auf die Wiese und äh, ja lasse einfach so meinen Gedanken freien Lauf. Äh, finde darin auch Inspiration, schreibe auch sehr viel auf so und ja. Für mich ist es halt auch immer wichtig, einfach, dass ich mit mir selber immer im Reinen bin und dass ich bei mir bin und mhm. ähm, dass ich ähm, ja, authentisch bin. So. Und ähm, auch was meine Karriere angeht, kann mhm. ich sagen, so, äh, es war nie falsch, irgendwie immer ich zu sein oder einfach immer für meine Werte und meine Prinzipien einzutreten. So, Ich werde sehr oft dafür gelobt, dass sie sagen, ey, wir finden es das cool, dass du so real bist, dass du dich nicht verstellst und so. Und ja, für mich ist es absolut wie, wichtig, wie gesagt, einfach bei mir zu sein, mit mir, für mich und auch ein Teil meines Selbst für mich zu mhm. behalten, so da sehr exklusiv zu sein einfach und das hilft mir natürlich auch immer so ganz klar einfach Dinge zu sehen und ja
1: meinen scharfen Verstand ja.
0: <lacht> genau dahingehend auch einfach ja aufrecht zu
1: erhalten. Ja, man muss auch nicht für alles immer erreichbar und zu haben sein, ne? Definitiv. So, aber wir nicht. haben so die Tendenz heutzutage, dass man immer alles mitnehmen, mitmachen will. Mhm. Ähm, du hattest vorhin auch was Interessantes angesprochen, das wollte ich nur auch noch mal kurz aufgreifen. Ich hatte dich ja gefragt, ob du öfters solche Sachen machst, jetzt Interviews oder was auch immer. Und da hattest du auch was Interessantes erzählt gehabt, dass du auch eine Anfrage bekommen hast. Ach so, so ja.
0: Ja, äh, ich habe letzte Woche auch von äh, Zeit Online, war das ja, in Bezug auf Hanau ähm, eine Anfrage gekriegt, ob ich nicht irgendwie ein Statement machen möchte und dann senden. habe ich auch so direkt gemeint, nö, danke, dazu möchte ich mich nicht äußern, weil... Ähm, ich definitiv nicht der Meinung bin, dass es an der Aufgabe liegt oder die Aufgabe von BIPOCs oder von Menschen, die von Rassismus betroffen sind und die aufgrund dessen getötet werden, sich auf einmal zu äußern und zu sagen, es reicht, ey, das sagen wir schon seit dieses System existiert so mhm. und äh ich sehe es als die Aufgabe von weißen Menschen, die sagen, dass sie antirassistisch sind, da auf jeden Fall Verantwortung zu übernehmen und nicht einfach auf Insta oberflächliche Shoutouts zu machen für mm. <lacht> Profile von BIPOCs und zu mm. denken, okay, jetzt habe ich mich solidarisiert und jetzt kann ich weiterhin mein privilegiertes Leben führen. Mm. So läuft das nicht. Ja. Und ja, deswegen habe ich gar kein Interesse dran. Ich war auch letztens bei der ähm, Rosa Luxemburg Stiftung äh, eingeladen, da ging es auch so um Insta-Aktivismus und da meinte die Moderatorin auch so, ey, Ali, ja, bei dir oder um dich ist es ja immer ruhiger geworden. Man sieht gar nicht mehr so viel von deinen Stories, du postest gar nicht mehr so viel. Mhm. Und wie kommt das, meinte ich auch so. Äh, ich habe gerade einfach keinen Bock. So, ne? Ich bin auch gut beschäftigt so, aber ja, ich bin immer ein Mensch, der ein sehr leidenschaftlicher Mensch. Deswegen, wenn ich nicht so 100 Prozent in einer Sache stehe, dann mache ich sie auch nicht. Auch was so Aufträge angeht, nehme ich sie nicht an, wenn sie mich, also wenn ich davon nicht überzeugt bin. Und ja, ich habe jetzt gerade auch gar kein Interesse, mich an Dingen oder über Dinge zu äußern, die keinen Einfluss auf meine Lebensrealität zu haben. Mhm. Äh, uh, wie gesagt, ja. Ich weiß, dass wir in einem rassistischen System leben. Ich weiß, wie ich damit umgehen kann für mich. habe für mich einen sehr gesunden Umgang damit gefunden. Habe für mich vor allen Dingen auch entschieden, das emotional nicht an mich ranzulassen mhm. so und auch nicht meine Würde oder meine Menschlichkeit äh, von Menschen, die von diesem System profitieren, ähm, definieren zu lassen. So. Und ich bin da auf jeden Fall für mich, wie gesagt, auf einem super gesunden Weg. Bin sehr zufrieden, dankbar, fühle mich gesegnet und ja führen sehr gutes Leben hier in Babylon. Das ist schön,
1: das ist doch schön. Ähm, du hast auch immer wieder vorhin oder jetzt heute auch ähm, das Wort Verantwortung ähm, ja aufkommen lassen. Mhm. Und ich hatte dir auch vorhin gesagt, dass ich mit einem guten Freund hier mal gesprochen hatte, Jamie, ja. den du auch kennst. Und ähm, also ich, ich habe mir ja damals mal gesagt, dass ich mal mit dir sprechen wollen würde, beziehungsweise er hat auch das vorgeschlagen unter anderem. Das ist auch schon ein paar Monate her. Und er hat auch gemeint, wenn er aber Alia kommt, dann musst du dich auf was gefasst machen, weil sie kann auch in andere Richtungen feuern so, und sagt, was gesagt werden muss. Ähm, insbesondere auch, was äh, ja, schwarze Männer angeht. Mhm. So, Da gibt es auch das eine oder andere, was man sagen könnte oder müsste. Was wäre das?
0: Ja, Schwarze Männer müssen äh, anfangen, sich mit ihren Traumata zu beschäftigen ne? und einfach auch Raum lassen, um ihre ähm, Verletzlichkeit sichtbar zu machen und darüber zu sprechen. Also ähm, wenn wir das nochmal aus einem geschichtlichen Aspekt betrachten, ist es einfach so, dass schwarze Männer immer wieder, also ihre Männlichkeit ihnen abgesprochen wurde. Mhm. Sie zum Beispiel vor den Augen ihrer Familien vergewaltigt wurden, ihren Genitalien dann abgeschnitten bekommen haben und äh, wir erben ja auch die äh, Schmerzen, und Traumata, wie gesagt, unserer anderen Ahnen und das sind, wie gesagt, auch Folgen, die sich heute auch bemerkbar machen. Ne? Und äh, dahingehend habe ich auf jeden Fall die Beobachtung gemacht, dass äh, es schwarze Männer gibt, die versuchen noch, also bewusst männlich zu sein, so, um halt nicht irgendwie sich darin äh, framen zu lassen, dass sie nicht männlich sind. Erstmal so dieses Konstrukt von, keine Ahnung, Geschlecht Geschlechtern, Gender sowieso sehr eurozentrisch geprägt. So. Mhm. Ich finde nicht, dass wir uns da irgendwo einordnen können oder müssen. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, dann bin ich wie gesagt der Meinung, dass da auf jeden Fall einfach transparent, also dass, man, dass schwarze Männer auch transparent sein müssen mhm. und sollten mit ihren Gefühlen, dass es das absolut legitim ist, äh, melancholisch, depressiv oder traurig, frustriert zu sein mhm. und äh, da das ist so wichtig, das einfach, einfach anzusprechen. So. Und ähm, viele tragen den Frust mit sich und versuchen das irgendwie in Form von, keine Ahnung, Alkohol oder Marihuana-Konsum, Sexsucht, Spielsucht zu, hm. ähm, ähm, ja, zu kompensieren, obwohl das ja aber immer wieder nur noch eine Flucht ist. Hm. Ne? Und deswegen bin ich absolut der Meinung, dass wir auch auf jeden Fall so Black Healing Spaces brauchen für schwarze Männer ja. und wo, ja, schwarze Männer einfach offen über ihre Gefühle reden können, sich in den Arm nehmen können, sich mhm. umarmen können. Ähm, hatte gestern auch einen Workshop und äh, so also einen Empowerment-Workshop. Mhm. Gab es auch einige Geschwister als es waren größtenteils schwarze Männer, die da waren. Mhm. Und äh, ja, ich meine dann auch, hey, wir müssen uns mit unseren Heilungsprozessen beschäftigen. Und so habe dann am Ende auch einen Bruder in den Arm genommen und am Abend hat er angefangen zu weinen, weil er total ergriffen war. Mhm. Ne? Super süß und äh, schön für mich auch. Aber es zeigt halt auch einfach, wie wichtig das ist, dass wir uns auch wenn wir untereinander sind, sicher, also sicher fühlen. Also ich finde schon, dass so Familien, Freundeskreis angeht, das muss ein safe space sein. Mhm. So Das müssen Orte sein, an denen wir Liebe erfahren, an denen wir Verständnis erfahren, an denen wir uns äh, gegenseitig aufbauen können, an denen wir uns gegenseitig empowern können, denen wir uns halt auch immer wieder unsere Menschlichkeit wieder zusprechen. Ja. Und äh, ja, also ich bin Single Like a pringer. Mhm. Liegt wahrscheinlich aber auch daran, dass ich halt sehr kompetent bin, sehr selbstbewusst unabhängig. Und ich habe den Eindruck, dass sich einige Brüder irgendwie äh, eingeschüchtert fühlen. Mhm. Oder ähm, ja, eingeschüchtert fühlen oder nicht kompetent. Denken viele auch, glaube ich, dass ich sehr hohe Ansprüche habe so. Mhm. Und äh, ja, immer sehr interessant, je nachdem in welchem Setting ich unterwegs bin, wie die Brüder dann auf mich reagieren. Es gibt einige, die sagen, hey, voll cool, was du machst, Schwester, hm. bist eine Queen und so. Dann gibt es andere, die anfangen zu zittern, leise zu werden. <lacht> hm. ähm, ja, genau. Ähm ich bin auf jeden Fall eine Verfechterin von Black Love, so was das angeht, so absolut so. Kann mir auch für mich, persönlich auch auf jeden Fall nur einen, einen schwarzen Mann an meiner Seite vorstellen, der ähm, dieselben politischen Ansichten hat wie ich und mhm. diese auch vertritt und mich unterstützt, aber ja. auch im Hintergrund so. Ich möchte mich immer natürlich auch also als Alia definieren können und nicht Alia die Frau von. So, es wird bei mir gar nicht passen mhm. so. Und äh, ja, ich habe ganz viel Liebe für unsere Männer, für unsere Brüder, für unsere Cousins, für unsere Onkels übrig auf jeden Fall und ähm, vielleicht auch nochmal so eine persönliche Anekdote oder was heißt Anekdote? Ähm, ich plane jetzt für äh, Ende Mai, ähm, für den Tag der äh, Befreiung Afrikas, Anführungsstrichen ein äh, Seminar. Darum soll es auch um Black Love gehen und unter anderem aber auch um Sexismus, ähm, weil das innerhalb unserer Community natürlich auch ein Problem ist und äh, wir uns dahingehend natürlich auch dekolonialisieren müssen, vor allen Dingen halt auch ähm, unsere schwarzen Männer so und äh, ja, in ihrem Verhalten arbeiten müssen. Und ich hoffe, dass das äh, ja an dem Tag auf jeden Fall Raum gegeben werden kann, so um über Unsicherheiten äh, zu sprechen und zu schauen, welche Handlungsstrategien wir gemeinsam entwickeln werden, um einfach ein, ja, ein besseres Miteinander für uns zu gestalten. Ne? Ja. Genau.
1: Das, das wäre nämlich auch eine Frage gewesen, die ich äh, gehabt hätte oder habe, mhm. ähm, die, also welche Konsequenz das denn hat, wenn, die, wenn schwarze Männer nicht anfangen, sich damit zu beschäftigen und da irgendwie Heilung zu finden, was das für eine Konsequenz für die Community hat und auch vielleicht für Frauen? So.
0: Viele sind halt Single, so unfreiwillig. <lacht> Das Schwarze Frauen? Ja. Hm. Also ich kenne viel alle Leute, die ich in meinem Umkreis kenne oder alle Frauen, die ich in meinem Umkreis kenne. Ähm, oder die meisten von denen sagen so, ich wollen einen schwarzen Mann, aber ey, da muss noch viel Arbeit sein oder muss noch viel Arbeit. Äh, die müssen da auf jeden Fall sehr viel an sich arbeiten. Und äh, auch wenn wir es aber auch nochmal ein globales Problem, wenn wir uns dann anschauen, so das Konstrukt von schwarzer Familie, hm. m, sehr kaputt, würde ich auch einfach sagen. Ne? Also, auch wenn man noch mal sich das in den United Snakes anguckt, so keine Ahnung, <lacht> 35-jähriger schwarzer Mann mit vier Babymamas mamas hm. ne? und mit keiner verheiratet gewesen und ähm, zahlt vielleicht auch nicht immer Unterhalt, so was Verantwortung angeht, auch einfach nochmal darüber zu sprechen und ja. Also, wie gesagt, ich will das nicht entschuldigen, aber ich denke, dass das vor allen Dingen einfach ein, ähm, eine historische Konsequenz ja. ist, dieses Verhalten, so dieses Fehlverhalten. Und äh, dass es dahingehend auch wichtig ist, sich mit seiner eigenen Familiengeschichte eingehend zu beschäftigen. Ne? Ja. Also das ist so das, was ich mache. Ähm, ein Teil von meiner Familie kommt, wie gesagt, zum Beispiel auch aus Mali. Äh, ja, mein Vorfahre war in der Armee von Sudiata Keta, und ähm, das war, also damals wurde halt auch die das erste, die erste äh, Verfassung für Menschenrechte verabschiedet. So, ich muss mich jetzt nicht irgendwie an eine andere Community wenden und sagen, oh, ich wäre jetzt gerne Asiatin und ich wäre jetzt gerne Araberin oder ich wäre gerne Weiße, sondern ich habe halt auch diese Stolze, was mein Erbe angeht, in meiner eigenen Familiengeschichte. Mhm. Und auch ähm, von mütterlicher Seite stammt die Familie meiner Mutter aus dem Sudan. Mhm. Das ist eine Fürstenfamilie gewesen und die haben vor... 800 Jahren entschieden, ähm, ins Exil zu gehen, weil ein Teil der Familie sich entschieden hat, sich am Sklavenhandel zu beteiligen. Die haben gesagt, ey, okay, wir sind Muslime, das geht für uns definitiv nicht klar. Und das wurde alles mündlich tradiert bei uns. Und ja, also ich sage immer, I got the loyalty and royalty of the ancestors in my DNA. Mm. <lacht> <lacht> Und ja, es ist absolut wichtig, dass schwarze Menschen sich damit beschäftigen, also mit dem, sowohl mit den, was heißt positiven Aspekten, sowohl mit den, ähm, Quellen, die auf jeden Fall ähm, Empowerment sind, weil wir einfach wissen so, hey, okay, wir hatten diese und diese Leute äh, in meiner Ahnenreihe und dann halt auch nochmal, was die Aspekte angeht von äh, Krankheiten, Verhaltensmustern, die sich, ähm, ja, Verhaltensmustern, die vererbt wurden und Traumata, ne? also ja. Mental Health oder Black Mental Health ist auch noch ein ganz wichtiges mhm. Thema, was wir, enttabuisieren müssen, auch einfach nochmal, dass Leute sagen, ey, ich möchte zur Therapie gehen. Ähm, es gibt manchmal so Memes auf Insta, wo dann so steht, so, ey, wenn eine schwarze Person zu ihren Eltern sagt, ich würde gerne, ich bin depressiv oder ich würde gerne in Therapie gehen, sagen die Eltern so, was? Depressiv? Hä? Depression? Das ist aber auch irgendwo eine Überlebensstrategie gewesen sicherlich. Ne? Ja. Einfach, dass man gesagt hat, so, hey, okay, wir haben jetzt nicht die Möglichkeit einfach zu einem Therapeuten oder einer Therapeutin zu gehen und ähm, ja, einfach den ganzen Frust und den Schmerz rauszulassen und über darüber zu sprechen, wie wir uns fühlen. Ja. Und ähm, dahingehend ist halt auch wahrscheinlich einfach dieses... Äh also fehlende Verständnis dafür, dass wir, also dass das mental einfach voll viel mit uns macht, einfach in diesem System zu sein, konstant oder immer, wenn wir rausgehen, dieser Gewalt, Rassismus ist Gewalt auf ja. jeden Fall, ja. ähm, ausgesetzt zu sein. So, ne? Und ich glaube, unsere Eltern haben einfach gelernt, damit zu leben und das irgendwo für sich zu akzeptieren, aber für uns, äh, ja. Kinder der Diaspora oder für die kommenden Generationen denke ich, dass es auf jeden Fall wichtig ist, dass wir auch schwarze Psychologen haben und ja. solche Sachen, ne? schwarze ja. äh, Therapiezentren, in denen wir ähm, gesunden und äh, heilen werden. Ne? Weil ja. ähm, ich denke, dass das auf jeden Fall. Äh, ein wichtiger Aspekt ist, mit dem wir uns auch noch beschäftigen müssen. Ne? Auch für Leute, die zum Beispiel politisch engagiert sind. So, für mich tut es immer sehr gut. Wie gesagt, ich schreibe sehr gerne. Ja. Ähm, ich habe aber auch ein sehr, sehr, sehr liebendes, sehr unterstützendes Umfeld. So ähm, Meine Mama zum Beispiel auf jeden Fall, die mich in allem, was ich mache, unterstützt und hinter schön. mir steht auch meine äh, Freundinnen oder Schwestern, würde ich sie eher nennen, ähm, die mich da unterstützen. Und äh, ja, ein Bruder auch, den ich sehr, sehr schätze, mit dem ich immer sehr wichtige, tiefgründige Gespräche geführt habe, wo ich mich auch verstanden gefühlt habe. Ich glaube, das ist auch immer sehr gut, hm. sich als schwarze Person ähm, zu wissen, dass äh, dein Gegenüber dich versteht und weißt so, ey, ich fühle gerade deinen Schmerz und, ne? und hm. dann einfach in dem Moment deine Hand hält oder einfach bei dir ist und vielleicht auch nicht zwingend was sag, aber ja. einfach bei dir ist in dem Raum und dir zeigt, hey, du bist hier gerade nicht alleine, wir machen das gemeinsam durch. Ja. Und äh, ja, genau, ähm, wir hatten jetzt auch vor kurzem in Babylon Aachen den Fall von einem Bruder, ich, den ich eher flüchtig kannte, der auch leider Suizid begangen hat. Ne? Und das sind auch auf jeden Fall Themen, mit denen wir uns äh, beschäftigen müssen. Ne? Mhm. Wie geht es eigentlich unseren Mitmenschen um uns herum? Ähm, ich war ein bisschen, also was heißt geschockt, so, ich war äh, traurig, dass ich das mitbekommen habe, weil ich habe ihn vor drei Wochen, also drei Wochen, bevor er sich halt umgebracht hat, gesehen an der Ampel, hm. in, meiner, in der Nähe von meiner Nachbarschaft gewohnt und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass es ihm nicht so gut ging. War aber, wusste jetzt nicht, ob ich ihn ansprechen sollte oder nicht, aber ja, als ich dann halt erfahren habe, dass er sich umgebracht hat, dachte ich so, wow, heavy. Ähm, dann habe ich für mich persönlich halt auch einfach gesagt, okay, was kann man machen? Ich Werde jetzt, weil ich ja nicht bald irgendwo einen Raum mieten in Babylon, Aachen und äh, junge schwarze Leute zusammenkommen lassen, einfach äh, gucken, was wir fügen. Also erstmal ein Gespräch, Raum bieten, darüber sich zu unterhalten, so was geht da eigentlich bei uns da in unseren Köpfen ab und wie geht es uns eigentlich. Ja. Und was auch absolut wichtig ist, ich frage schwarze Menschen gerne und oft, so also Leute, zu denen ich einen Bezug habe, wie fühlst du dich? Also wie gesagt, in dieser kranken und egoistischen Gesellschaft ist das jetzt auch keine Frage, die irgendwie ähm, als wichtig dargestellt mmh, wird. Ne? So ja. dieses Oberfläche, und wie geht's dir? Alles klar? Okay, tschüss, bye. Mmh. Und das war es dann aber auch. Ja. Ne? Aber sich die Zeit zu nehmen und zu fragen, hey, wie geht's dir, wie fühlst du dich? Äh, was kann ich für dich tun? Hm. Brauchst du etwas? Das sind absolut wichtige Fragen, die wir uns öfter stellen sollten. Ne?
1: Ja, es ist auch was anderes, ne? ob du jetzt hier dann als schwarzer Mensch oder weißer Mensch durch die Welt gehst, weil da, da können an jeder Ecke Dinge passieren, gesagt werden, gemacht werden, die dich immer wieder daran erinnern, dass du gar, einfach nicht dazugehörst und nicht gewertschätzt wirst, während andere halt nur die Sorge haben müssen, dass sie vielleicht von ihrem Chef angeschrien werden oder so. Wenn überhaupt. So ne? Oder Streit mit ihrem Partner haben ja. oder so. Das sind so ihre Sorgen, aber wir müssen uns ja dann noch zusätzlich andere, ja. alles gut, andere Gedanken machen, was sonst noch passieren kann. Du gehst einkaufen, wirst blöd angequatscht, du willst im Bus ein Ticket kaufen, der Busfahrer hat keinen Bock auf dich und das geht noch so weiter. Den ganzen Tag kann immer irgendwas sein, wo du hast recht, ähm, auch dann ist es dann gerechtfertigt, ist wirklich zu fragen, wie es einem geht, weil das kann so schnell kippen. So.
0: Und wenn du, wie gesagt, keine Person hast, mit der du dich darüber unterhalten kannst, so, dann, ähm, dann, äh, ja, dann, dann schluckst du das alles halt auch einfach die ganze Zeit und mhm. das ist absolut ungesund. So. Ähm, Früher habe ich mich so äh, über Dinge, die mir nicht gefallen haben, habe ich mich drüber aufgeregt, habe aber auch immer alle Emotionen zugelassen. Auch nochmal, was unsere schwarzen Männer angeht, so ey, wenn dich das jetzt gerade verletzt, was äh, passiert ist oder wie du von deinem Chef behandelt wurdest, das ist es auch vollkommen in Ordnung wenn du das Bedürfnis hast, zu weinen, zu weinen. Sonst ist okay. So. okay. Also es macht dich jetzt nicht weniger zum Mann okay. oder so. Ne? Und dahingehend auch einfach, was uns schwarzen Menschen angeht, zu sagen, so alle unsere Emotionen sind absolut legitim. Ne? Und auch wenn man, wie gesagt, sich in seiner Situation befindet, in der man gerade ungerecht behandelt wird, da überlege ich ja nicht gerade, ähm, werde ich jetzt vielleicht als angry black woman gelten, wenn ich jetzt anfange zu schreien oder ähm, kann, möchte ich jetzt gerade einfach schreien, um meine Emotionen freien Lauf zu lassen. Ne? Und hm. für mich ist halt auch die zweite Option eher das, worauf ich zurückgreifen würde. Ja. Aber ja, wir sind halt auch schon so vorprogrammiert, dass wir immer denken, darüber denken, was passiert, ähm, wie die Person, die uns angegriffen hat, sich fühlt und Richtig. nicht wie wir uns fühlen. Richtig. So, ne? Also es mhm. das ist, das ja ne? also, ist krank, ja. Das stimmt ja irgendwas nicht. Und ähm, ja, für mich persönlich ist es absolut wichtig, wenn ich draußen bin, bewusst, Augenkontakt mit schwarzen Menschen zu halten, so mhm. bewusst sie anzulächeln. Und ähm, das ist lustig oder ein schön, sehr schönes Gefühl. Egal, wo ich hingehe, ich erfahre diese Liebe ja auch von meinen Leuten. Mhm. Ne? Und <lacht> ich werde in der Bahn angesprochen. Hallo, Sister, how are you? How's your family? Obwohl wir uns gar nicht kennen. Mhm. So. Und das, ist, das, ist, das gehört schon zu meinem Alltag einfach so diese... Ähm, Small Talks, die manchmal vielleicht auch eine Stunde oder halbe, äh, halbe Stunde bis zu einer Stunde dauern. Mhm. Und ähm, das gibt natürlich mir auch immer das Gefühl, so dass ich hier im Babylon nicht alleine bin, so ja. dass es immer Geschwister gibt. So. Ja. Und wie gesagt, äh, Augenkontakt ist mir wichtig auf jeden Fall. Auch dieses anerkennende Nicken mm. zum ja. Beispiel. Bei <lacht> manchen ist auch so Black Power Fist zum Beispiel mhm. kommt auch vor. Oder einfach ja. die Hand ans Herz halten. Ja. Oder. Ähm, ja, anlächeln, fragen, wie es geht und danach gehe ich auch, auch total empowered und mit voll viel Liebe und sehr viel positiver Energie ja. daraus aus so einer bereichernden Begegnung. Ne? Ja. Und das ist, wie gesagt, auch einer der ähm, Gründe, warum ich ein absolutes Sch Schutzschild aufgebaut habe mhm. und äh, gar nicht darauf achte oder vielleicht auch gar nicht so sensibel mehr darauf bin, was um mich herum passiert. So. Ja. Und äh, ja, wie gesagt, das ist absolut wichtig, das ist für meine Seele und mein Herz, das unheimlich gut rauszugehen und zu schauen, ey, okay, meine Leute haben hier von mir Liebe erfahren. so Und ja, es hat sich einfach auch routiniert und ich kenne Leute, die ich schon seit Jahren anspreche und die dann immer sagen so, hey, wie geht's dir? Und dann bleiben wir halt stehen und dann führen wir halt auch hm. unseren, unsere Gespräche. Und es fühlt sich natürlich auch, ähm, dass ähm, bildet natürlich auch eine familiäre Atmosphäre ja. ne? zu Fremden in Anführungsstrichen. Ne? Ja. Und ja, wie gesagt, für mich ist es absolut wichtig, dass wenn ich mit meinen Leuten bin, dass sie Liebe erfahren, Anerkennung und äh, dass sie sich gut fühlen, dass sie wissen, sie werden wertgeschätzt so und mache ich bei kleinen Kindern auch so mhm nimm sie dann auf den Schoß und sag ich bin stark, ich bin eine Königin, meine Leute lieben mich und solche Sachen. Ne? Mm. Und äh, ja, es ist Empowerment sollten wir auch sowieso anfangen, schon ganz bei unseren Kleinsten, auf jeden, ne? Fall. Auf jeden ja. Fall so, dass sie das irgendwie schon so als Mantra für sich sprechen und dann auch einfach so dieses Schutzschild äh, aufbauen und gucken, so, hey, okay, ja. wie ähm, wie gehe ich im Alltag damit um, weil wir unsere Kinder schon nicht mal, noch nicht mal im Krankenhaus oder wenn sie geboren werden, davor schützen können, oh ja. mit Rassismus konfrontiert mm. zu werden. Ich mm. ne? habe letztens irgendwas gepostet auf Insta in Bezug auf äh, schwarze Dulas, also so ähm, Hebammen mhm. genau oder Geburtsbegleiterinnen. Ja. Und ich habe so viele Antworten bekommen von schwarzen Schwestern oder äh, Schwestern, die mit schwarzen ähm, Männern verheiratet sind die gesagt haben, zum Beispiel eine hat ihre Tochter zur Welt gebracht, da meinte die Krankenschwester so, haben sie denn schon einen gemacht test gemacht? So. Also und ich bin mir ziemlich sicher, dass unsere Kinder aufmerksam genug sind, auch schon Babys, dass sie einfach merken, hey okay, das ist hier gerade einfach ein gewaltvolles Umfeld. Ne? Ja. Also äh, für mich persönlich auch so, ich werde definitiv, wenn ich... Äh, ein Kind kriegen, sollte nicht ins Krankenhaus gehen. Ich werde Bei mir soll das eine Hausgeburt sein, auch mit einer schwarzen duna und umgeben von Menschen, die ich liebe und schätze, weil ich auf jeden Fall möchte, dass mein Kind in einem liebenden Umfeld aufwächst oder äh, ja, auf jeden Fall halt... Äh, zur Welt kommt, weil auch dieses medizinische System, sag mal medizinische Apartheid, <lacht> mm. äh, auf jeden Fall auch so, ähm, ja, so krass rassistisch ist auf ist krass, jeden Fall uns gegenüber ne Also ich
1: das auch aus, aus meinem Bekanntenkreis habe ich es mm. auch immer mehr mitgekriegt, auch aus also von Erzählungen von Onkels oder so, mm. die dann Jahre später erzählen, so war das damals und so ist es halt teilweise heute immer noch. Oder ich glaube, du hattest das auch, ich weiß nicht, ob du das gepostet hattest. Ich glaub, war das Serena Williams oder so?
0: Ah, mit dass sie fast gestorben wäre so, nach der Geburt so, also das, das ist
1: wirklich real, was da stattfindet, ja. ne? dass man da anders behandelt wird einfach auch. Und
0: das zeigt halt auch, ähm, dass du trotz deines sozioökonomischen Status nicht vor Rassismus äh, irgendwie, ähm, also dass du davon befreit bist, mhm. beziehungsweise dass du davon dem entgehen kannst. Ne? Ja. Beyoncé hat da auch erzählt, dass die äh, Geburt ihrer Zwillinge, glaube ich, ja. absolut traumatisch war ne? und dass auch in den United Snakes die ähm, Todesrate von schwarzen Frauen äh, um 40 Prozent höher ist. Also, dass das wirklich schon so ist. So. Und dann auch dieses, so immer dieses, wenn schwarze Menschen Schmerzen empfinden, dass Leute dann immer auch sagen so, ey, stell dich's nicht so an. So, ähm, ich glaube, ich weiß am besten, was ich gerade fühle. Ne? Auch dieses, auch wieder dieses, ähm, Dehumanisierung, mm. so, hell, sollen wir keine Schmerzen empfinden oder was? Man erwartet so. von uns, dass
1: wir weniger Schmerzen empfinden. als ja, andere Ja, so, das hältst auch du auch. Absolut,
0: absolut krank, mm. so, ne? Diese, diese ganzen Stereotype, die sich aufrechterhalten haben mm. und die uns bis heute auch verfolgen, ne? So, ich gehe zum Beispiel deswegen konsequent, was heißt konsequent, nicht zum Arzt, so. Mm. Also, wenn ich krank bin, Grippe oder sowas habe, nehme ich halt mein äh, ja, tier oder so ja. und nehme halt die. Ähm, oder traditionelle afrikanische Heilkräuter, die wir haben, so äh, die nutze ich. Aber ja. ich muss jetzt nicht zwingend bei jeder Grippe Antibiotikum schlucken. Mm, also nee, machen. ich <lacht> unterstütze die Pharmaindustrie nicht ja. so. Hm. Für mich ist das auch irgendwo ein bisschen Mafia. Ja. Und äh, nee, Pharmaindustrie auch nochmal in Bezug auf Aids und so. Weißt hm. du, ob du es mitbekommen hast? Nein, äh, wahrscheinlich nicht. Ja, also auch wenn es um die äh, Genozidierung oder das bewusste Töten von schwarzen Menschen angeht, dann wurden natürlich auch immer medizinische Zwecke genutzt, um schwarze Menschen zu töten. Ne? Mm. Und Aids wurde zum Beispiel auch bewusst, oder schwarze Menschen wurden bewusst mit Aids infiziert, mm. um sie zu ja. töten. Ne? Das ist in Asania, also Südafrika, ähm passiert so. Ebola sehe ich auch mega kritisch zum Beispiel und voll lustig, auch auf Insta habe ich das mal gepostet, da meist er auch so und weiß er so, schämst du dich nicht, solche Lügen zu erzählen? er hm. dann zu mir und dann ja. dachte ich so, oh, kognitive Dissonanzen sind da und äh, ja, ich glaube, für Leute, die nicht von Rassismus betroffen sind, ist das oft auch so, sie sind ähm, total entsetzt darüber, in welcher Form sich das alles bei uns manifestiert hat und wenn wir dann als äh, ja diejenigen, die das erleben oder Überlebende sage ich gerne, nicht Opfer mhm. von Rassismus darüber sprechen, sind sie so voll entsetzt, weil sie nicht denken oder weil sie nicht davon überzeugt sind, dass ihre eigenen Leute dazu in der Lage sind, uns das anzutun und das haben beziehungsweise angetan haben und nach wie vor antun. Ne? Ja. Und äh, ja, wie gesagt, Pharmaindustrie sehe ich mega kritisch. So, also ich gehe, wenn ich, recht, ja. wenn es mir wenn wenn es Dinge gibt, die, die ähm, also, Heilmittel gibt, die von, die, auf die ich von zu Hause aus zurückgreifen kann, da brauche ich dafür nicht extra zur Apotheke zu gehen. Ja. So, ne? Und ja. auch absolut lustig so, hier wurde das voll verteufelt, so traditionelle afrikanische ja, ja. Heilkunst und so. Und jetzt sind die meisten da unten bei uns und wollen voll viel lernen so darüber. Ne? Und da bin ich auch der Meinung so, wenn mich jemand fragen würde, hey, hast du mal ein Rezept, ich würde das nicht hergeben. Mm. So, ne? Ich würde das für uns auf jeden Fall ja. für uns behalten, aber nicht irgendwie ähm, ja, weitergeben, weil auch damit wieder Geld gemacht. Wird, ich spielen ne? alle
1: auch auf diesen Zug auch hier in Europa ne so diese ganzen mit Metallkräutern und was ja. auch immer und bewusster Leben und die sind jetzt fangen alle auch damit an
0: und auch dieser Lifestyle dieser mm. gesunde Holistic Lifestyle mm. und so das und wollen es. dann so sagen so ähm, äh, ja das ist nicht eine Erfindung aber sie wollen halt auch nicht die Credits dafür geben oh, ne? ja, ja. und wir sind halt auch diejenigen wo man ganz klar sagen kann wir kriegen die wenigsten Credits auf jeden Fall. <lacht> in jeder Hinsicht vor
1: allem schwarze Frauen ne ja, ja. Boah, definitiv. Vor
0: ähm, auch eine lustige, oder was heißt lustige Sache? Ich habe so ein ähm, diese Klimawandelgeschichte mm -hmm. oh ja yeah. Ich habe mich schon geäußert zu diesem Thema. Ich habe das von Anfang an kritisch gesehen auf jeden Fall und äh, habe dahingehend auch so einen Beitrag geschrieben, mehrere sogar auch und äh, dann hat auch zum Beispiel eine POC ähm, ähm, ja, fast eins zu eins meinen Artikel übernommen und mich nicht gecredited, ne? Und ich dachte auch so, oh, okay. Und dann hat eine Freundin sie also gefragt, so, hey, auch eine schwarze Schwester, die mich unterstützt hat. so. Ich glaube an Black Sisterhood, da kurzer Plotwist. Ja. <lacht> und ähm, ja, sie meinte dann auch so, äh, bist du nicht der Meinung, dass du Alia hättest äh, crediten sollen? dann meinte sie so, ja, aber sie ist halt keine Journalistin. Ich hätte wow. sie auch nicht in diesem Medium, äh, ich habe sie halt auch nicht in diesem Medium irgendwie zitieren können. Darum geht es doch gar nicht. Du kannst mich doch ganz klar als Wissensquelle dafür angeben. So, und so. ich habe mir das angeguckt. Die hat fast eins zu eins einfach das kopiert, was ich geschrieben habe. Finde ich nicht cool. So, ne? Absolut nicht. Und für mich geht es nicht mehr darum, dass das heißt, so ich habe das geschrieben, sondern einfach um die Tatsache, dass das auch ein eine, ähm, Kontinuität ist, einfach diese Wissensaneignung von schwarzen Frauen oder schwarzen Menschen und dann ihnen, nur nicht mal sie namentlich zu nennen, sondern sozusagen so, ja, ich bin von selber drauf gekommen, nein, bist du nicht, so. Und ähm, ich habe sie dann blockiert, so auf jeden ja. Fall. Ja. Aber ja, ich bin mittlerweile auch sehr vorsichtig geworden, hm. was ich auf Insta schreibe, so, oder was ich generell so teile, weil äh, ich schon öfters erlebt habe, dass Leute das einfach sich äh, genommen haben, dann gesagt haben und dann als ihren Wissen ausgegeben haben. So, ne? Also hm. ich weiß, dass ich mit hoher Intelligenz gesegnet bin und hm. so und ähm, dass das auf jeden Fall auch ein gutes Beispiel, sage ich mal, ist so für meine Geschwister, jüngeren Geschwister einfach, die sagen, hey, okay, da ist eine schwarze Frau, die ist outspoken und äh, die teilt ihre Gedanken. Aber ich bin definitiv nicht damit einverstanden, dass Leute sich das dann, wie gesagt, aneignen und dann klauen so tun, als ob es von ihnen käme mhm. Also ist halt auch nicht so gewesen. Ne? Ja. Und wenn man sowas macht, dann ein bisschen Raffinesse und wenigstens ein bisschen Umschreiben, ja. sodass man nicht, wenn man es liest, oder die Person, die das dann halt, oder die Verfasserin so, deren geistigen um dessen geistigen Eigentum es sich handelt, dann denkt so, äh, das ist von mir, mm. genau, fand ich gar nicht cool und nö. Das ist ähm, schon schwach, ne? Absolut.
1: Also so schwach. Ich finde aber auch, was du vorhin gesagt hast, fand ich ganz interessant, weil ich habe da noch nie dran gedacht, aber es ist eigentlich gar nicht so blöd zu sagen, hey, wenn jetzt zum Beispiel eine weiße Person oder so gewisse Infos von dir möchte oder irgendwas, dass du dann sagst, okay, aber das kostet halt was, weil a, andere Leute verkaufen ihre Informationen auch auf Seminaren oder was auch immer, und b denke ich auch, gewisse Dinge, die du rausgefunden hast, könnten gewisse Menschen auch rausfinden, wenn sie wollten. So, wenn sie sich die Zeit nehmen würden, sich mit Sachen zu beschäftigen, könnten sie es auch rausfinden, aber sie wollen es nicht. Und dann nehmen sie halt dich, um, damit du das denen einfach so leicht wie möglich gibst. So. Ich hatte das zum Beispiel in einem Video, das hatte ich mit einer Kollegin gefilmt, Eileen Kalabrud heißt sie. Und sie macht, hat diese, macht Rassismusforschung und so und hat sie auch über weiße, also strukturellen Rassismus gesprochen und sowas. Und da meint auch einer in den Kommentaren, ja, das ist zu wenig ausgeführt. Also kannst du mir jetzt sagen, wo äh, das stattfindet und wie das aussieht? Und nicht mehr du hast schon die Schlagwörter gekriegt, du hast schon gewisse Dinge gekriegt. Tipp diese Wörter mal ein im Internet und dann findest du auch Artikel mehr als genug. So. Das
0: Ding ist, wenn mich eine Person sowas fragen würde, würde ich gar nicht antworten, aber mir auf denken so, Fall. sehe ich so, als ob, du mich, als ob du mich umsonst konsumieren kannst. so. Mhm. Ähm, ich bin, wie gesagt, absolut konsequent, was das angeht. Wer mir eine Frage stellt auf Insta oder wo auch immer, bezahlt so 30 Euro dafür mindestens, je nachdem, welchen Umfang das ist, bezahlt das in den Moneypool. Das ist eine Win-Win-Situation für mich und für unsere Leute ja. und da gibt es auch gar nichts zu diskutieren. So. Also mhm. wir leben definitiv in einem Zeitalter der freiwilligen Verblödung, also alle Mittel stehen zur Verfügung, um sich Wissen anzueignen, aber die Leute wollen es konsumieren so und wollen halt auch schnell Zugriff darauf so und auch gerne, dass es übersichtlich ist so, denke ich nicht im Traum dran. Krass, nee, nee, nee? ich nicht. Also, ja. das ist absolut verrückt, so, hmm. what the fuck, so, setz dich hin, lies ein Buch, geh in die Bücherei, ähm, ist doch auch einfach ich weiß nicht, viel tiefgründiger dadurch Wissen zu erlangen, statt einfach zu sagen, okay, ich habe das jetzt in der Story gelesen oder ich habe mir den Podcast angehört oder ich habe mir jetzt diesen dieses Video auf YouTube angeguckt und dadurch Wissen erlangt. Das, das ist ja doch. auch ein Prozess. Ja, ne? ja. Und ähm, nee, nee, das hat wie gesagt auch nochmal Geschichte, dass Kolonizer ähm, gerne denken, dass sie ähm, unser Wissen aneignen können, obwohl sie dafür gar keine Arbeit geleistet haben so, und ja. wir die meiste Arbeit dafür geleistet haben. Ja. Ne? So Deswegen, nö. Ist ah, auch für mich verstehe. eine Form des äh, absoluten Widerstands. Mm, so.
1: Verstehe ich. Aber was ich auch äh, meine oder glaube ist, auch bei jetzt, jetzt, äh, unseren Leuten auch, denke ich auch, die Information, die du gibst, mm. es heißt jetzt nicht, weil du das sagst, also nicht, dass ich sagen will, dass du lügst, das auf gar keinen Fall, aber ich finde es halt einfach insgesamt schwach zu sagen, ich gehe jetzt damit, weil Ali hat das gesagt. Oh du musst deine Hausaufgaben trotzdem machen. Oh weißt du, was du sagst, sollte eigentlich ein Impuls sein, zu sagen, okay, ich habe jetzt was gehört, das wusste ich nicht und jetzt gehe ich zurück nach Hause, wo auch immer und fange jetzt an selber zu recherchieren und nicht einfach nur zu sagen, sie hat es gesagt, aber wenn irgendjemand anders sagt, dass du lügst, hey, das stimmt nicht, was du gesagt hast, gelogen. So, Mach doch deine Hausaufgaben selber auch.
0: Das ist so krank. Ich habe eine Freundin, eine sehr, also Schwester, ähm, die auch gesagt hat, ey, Alia, merkt ihr das nicht? Die Leute, die, die, die sehen dich irgendwie als Legitimationsstatus oder die nennen dich immer als Quelle ja. oder äh, sind absolute Fanboys, Fangirls von dir. Das geht in eine gefährliche Richtung, meinte ich auch so. Ja, ähm, gab schon, es gab mehrmals auch Fälle, wo wir zum Beispiel in größeren Runden saßen. Ja. Und Leute dann so wollten, dass ich eine halbe Stunde rede und erzähle. Ich dachte mir so, hä, also redet ihr doch auch. Also es ist ja jetzt ein... Interaktiver Austausch geht ja. ja jetzt nicht darum, dass nur ich erzähle und ihr alle zu nicken müsst und mir nicht widersprechen könnt. So, und ich würde auch schon sagen, so, also ich weiß, dass ich einen scharfen Verstand habe, auch äh, 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 an Dinge denke, die nicht zwingend jeder andere denkt. Mhm. So Aspekte auf mhm. jeden Fall auch so ähm, äh, einfach so äh, hinterfrage so ja. oder Dinge nennen, wie gesagt, an die, die Leute übersehen so. Mhm. Bin aber analysiere halt gerne auch einfach Dinge. Aber ja, ich habe wie gesagt auf jeden Fall schon gemerkt, dass das auch in eine gefährliche Richtung gehen kann, ne? dass Leute dann anfangen, mich irgendwie zu zitieren und zu sagen, ja, aber Ali hat das gesagt. So, mhm. äh, ich bin auch auf jeden Fall eine Lernende wie alle anderen. Genau. Wir lernen voneinander und miteinander und dahingehend machen wir auch immer wieder Fehler und das ist auch vollkommen in Ordnung. Wenn ich was sage, was falsch ist, dann freue ich mich, wenn Leute mich darauf aufmerksam machen. Aber es ist absolut krank und dieses Groupie-mäßige, sozusagen Ali hat das gesagt, deswegen müsst du das hier stimmen und wenn eine Person zum Beispiel nicht damit einverstanden zu so sagen, so nein, du kannst hier nicht widersprechen. Also das geht definitiv in keine gesunde Richtung. Ich habe, ähm, wie gesagt, äh, die eine Schwester hat mich darauf aufmerksam gemacht, ich habe es auch selber gemerkt, so auch so, wenn ich zum Beispiel Leuten im, ja, einfach begegnet bin, und die so oh mein Gott, voll schön dich in Real Life zu sehen, darf mhm. ich dich mal anfassen? So, mhm. oh, okay. <lacht> okay. Hast einen Kult geschaffen.
1: Ne? Ja, ne? und
0: das Ding ist, ich bin nicht. So mein, ich, also das käme niemals in Frage. Ich könnte das natürlich auch für meine Zwecke ausnutzen. Hm. Ne? Und keine Ahnung, so eine Sekt oder was auch immer, mit <lacht> meinen Anhängern und Anhängerinnen. Ja. Ne? Aber nein, das liegt nicht in meinem Interesse. Und äh, wie gesagt, ich sehe mich an allererster Stelle natürlich auch als Lernende. Und ähm, die sich auch auf einen, in einem Prozess befindet und freue mich, wie gesagt, auch wenn andere… ich mit anderen Geschwistern lernen kann oder von anderen Menschen lernen kann. Und deswegen, ja, ist mir absolut wichtig, dass ich jetzt nicht irgendwie äh, immer und überall zitiert werde. So, und ich bin ja nicht die Einzige, die hm. auch ihre Gedanken teilt zu so, wichtigen Themen. Gibt es ja auch so viele andere tolle Menschen, die das machen.
1: Ja, Wir hatten jetzt gerade kurz noch, ähm, bevor ich wieder alles angeschaltet habe, noch über, wie soll man das sagen, die Monetarisierung von schwarzem Leid gesprochen. So und Da hatten wir auch zum Beispiel davon gesprochen gehabt, dass es ja dieses, hattest du auch angesprochen noch, dieses Mute R. Kelly, die diese Geschichte gab. Ja. Erzähl mal, was denkst du? So
0: bescheuert, ey. <lacht> das war letztes Jahr, ähm, ich habe auf Insta auf einmal gesehen, okay, diese Mute R. Kelly Petition, damit er sein Konzert nicht äh, hier, also sein Konzert hier nicht stattfindet, bin ich grundsätzlich mit einverstanden gewesen, aber nicht mit der Tatsache, dass es sich hier um einen schwarzen Mann gehandelt hat. Und dass alle anderen Sexualstraftäter, wie Roman Polanski, dieser äh, Regisseur zum Beispiel, mhm. seine Filme immer noch äh, also abgespielt werden, dass die Filme immer noch laufen. Harvey Weinstein, äh, Woody Allen, der ein Verhältnis mit seiner äh, Adoptivtochter hatte, die mhm. er dann im Endeffekt geheiratet hat. Und Kevin Spacey und so viele andere weiße, sexuelle Straftäter, Straftäter bei, denen halt, ähm, ja, bei denen halt nicht so viel... Äh, äh, wirbelt, um die ganze Sache gemacht wurde und ich war auch auf jeden Fall nicht einverstanden mit der Tatsache, dass es zwei POC-Frauen waren, die äh, bei ZDF dann einfach so ein, ja, ein Interview darüber gegeben haben und äh, über das Leid derjenigen gesprochen haben und deswegen ist auch die ähm, ja, oder die Opfer oder die Überlebenden äh, von dem sexuellen Missbrauch von A. Äh, Kelly sind ja auch schwarze Frauen mhm. gewesen. Das mhm. sind ja nicht, also, wieso lasst ihr dann einfach nicht den Raum für die Bezugsgruppe so? Und das auch immer wieder diese Diskurseignung, Aneignung, obwohl man überhaupt gar keinen Bezug dazu hat ne, und auch keinen. Kein, ähm, Einfluss auf die eigene Lebensrealität so und da war ich überhaupt nicht einverstanden mit so und ja. habe da auch so eine Story drüber gemacht, habe einen Beitrag drüber geschrieben und habe dann auch viele viele POC Bekanntschaften cutten müssen oder gecancelt. Mhm. Ja, weil die dann also auch Nicht schwarze Leute waren das aber, ne? Ja, das ja. waren äh, ja. durchweg Leute, die nicht schwarz sind so mhm. und da dachte ich auch so, ey, Moment mal, das läuft hier so nicht, so es geht nicht klar und am Ende haben die auch so einen Werbedeal mit Zalando oder so bekommen wow. so und sorry, Wer aber hat denn die gekriegt? Die. Jetzt, also, du musst nicht ja, Namen nennen, wenn du nicht Ja, willst, aber, ich aber die, also die Initiatorinnen dieser Mute R. Kelly, ähm, wie heißt es, äh, Petition hier in ja. Babylon, Germany. Ja. Und ähm, ja, hatten, wie gesagt, diesen Werbedeal mit Zalando oder Am Ja, Zalando war das. Zu dem Thema? Ich. Zum Thema irgendein Internationaler Frauentag auf jeden wow. Fall. Irgendwas in Bezug auf. Feminismus okay. mm. ne, Und so. Mm. Und äh, dachte ich auch so, oh, okay, krass. Und wie gesagt, ich habe voll viele POC-Bekanntschaften dann hatten müssen oder auch für mich selber gecancelt, so, ja. weil die dann auch alle zusammengehalten haben mm. ne, und meinten so, ey, die ist frustriert und so und ähm, die ist gar keine, eine komische intersektionale Feministin. Äh, ich claim das Wort Feministin oder den Begriff Feministin für mich ganz klar nicht, so. Mm. Und äh, ja, da gab es auch, auf, da gab es Angriffe auf jeden mm. Fall. Aber war für mich in Ordnung, ich habe das überlebt, ich hatte meine Base, ich hatte meine Fam hinter mir, ich wusste, was ich sage, ich war mir auch bewusst, dass es da auf jeden Fall auch ähm, Backlash dafür geben wird. So. Aber ähm, ja, mir ist es immer wieder wichtig, auch einfach ähm, Dinge innerhalb äh, marginalisierter Gruppen anzusprechen und ja. auch einfach diese Machtstrukturen anzusprechen und da ja. auch zu sagen, hey, das und das läuft hier auch einfach unter uns schief. So, mhm. Wir sind alle von Rassismus betroffen, aber wir müssen auch nochmal schauen. so mhm. Also ja, und POCs können natürlich auch rassistisch gegenüber schwarzen Menschen sein. so ja. Auch einfach nochmal schauen, so hey, okay, ähm, wer führt hier den Diskurs über wen und von wem so. Das ist schon und wichtig, ne? Ja, das war mir hm. wie gesagt wichtig und dass die daraus auch noch Geld verdient haben, fand ich schon echt pervers, ne? hm. Also fand ich wie gesagt pervers so ja. diese Kommerzialisierung des Leids schwarzer Menschen und dann als unbetroffene Person damit auch noch Geld verdienen, hm. weil du dich keine Ahnung als Social Justice Warrior anstellst,
1: so es geht nicht, ne? Ich finde auch, das hast du auch mal, das habe ich in der Story von dir gelesen ich, ich sage da jetzt keinen Namen, aber mm. du hast das mal auch äh, das kritisiert gehabt, dass es Menschen gibt, die gewisse Räume einnehmen, wo sie halt nicht zu sprechen haben, so wie das zum Beispiel, ja. da hattest du auch, ich weiß nicht, war das, ging es um eine Kunstausstellung? Ah, ja, so, ja, schon länger ist her. ist ein bisschen länger yeah. her, da hattest du auch gesagt, also auf gut Deutsch gesagt, so, warum claimen bestimmte Menschen das Recht, an irgendwelchen Sachen teilzunehmen, anstatt Den jemand Raum? anderen für ja. andere zu lassen, die halt auch wirklich davon betroffen sind oder mehr Ahnung haben einfach. Und ähm, das ist zum einen eine Sache, wo ich dachte, man hat es halt nicht Unrecht, so. Und auch, ähm, was ich aber auch äh, was heißt schade finde, aber generell auch zum Beispiel, wenn wir jetzt wieder von äh, schwarzen Frauen sprechen, ich meine, dir muss ich das gar nicht erzählen, das weißt du besser als ich, das habe ich selber auch nur gemerkt durch Beobachtung so, vor allem auch von dem, was man von Männern gehört hat, so vor 10, 15 Jahren oder so. Wenn dann eine Frau zum Beispiel auf eine gewisse Art und Weise gebaut war, so, das ist nicht meins, das ist zu viel dies, das ist zu viel das, auch von Frauen. Mittlerweile aber gibt es jetzt Frauen, die ins Fitnessstudio gehen, um sich einen Körper anzueignen, wie schwarze Frauen ihn zum Beispiel natürlich haben. Mhm. So, jetzt auf einmal sind Kurven toll, jetzt auf einmal ist dies und jenes toll. Unsere Lippen sind so, toll zum Beispiel. So, jetzt mhm. hier mit, das ist auch was Neues, jetzt hier sich so die Lippen hochkleben lassen oder aufspritzen, das keine sieht Ahnung. Sieht scheiße aus. Ne? Nicht mein Ding, so. Aber ich denke halt so, ähm, ich sag mal so, ich bin jetzt einer von den Menschen, wo ich sage, ich kann Sachen sehen und dir denken, hm, ich finde es ein bisschen fragwürdig, aber ich würde dir nicht das Recht absprechen, das zu machen. Das ist deine Sache. Mhm. Ich würde es nur gut finden, wenn die Leute dann auch den Menschen Credits geben, von denen sie es haben. haben. Nicht zu denken, ich habe jetzt nur die Idee, weil ich selber schön fand, sondern irgendwoher hast du es, weil zum Beispiel brasilianisch Frauen oder so auch. Die, das gab es schon länger, dass die...
0: Poinjektion, oder? Nee, das, das meinte ich jetzt eher weniger. <lacht> das vielleicht auch.
1: Aber so dieses, das habe ich mitgekriegt, So viele zum Beispiel so Leute, die Samba tanzen oder was auch immer, die halt einen bestimmten Beinumfang haben oder Po oder was auch immer. So und da hat man das ja auch schon gesehen und da fand man das ja auch ekelhaft so und jetzt so zu tun, als hätte man das nicht irgendwo gesehen, sondern ist selber auf die Idee gekommen, jetzt in den Gym zu gehen und sich das alles anzueignen, das stimmt halt nicht. Mhm. Und da würde ich mir halt wünschen, ob es das ist, ob es die Klamotten sind, ob es die Haare sind, ob es die Musik ist, dass man trotzdem irgendwo immer seine Credits gibt und sagt, hey, ist das nicht auf meinem Mist gewachsen, das habe ich nicht erfunden, sondern es kommt irgendwo her. So und das ist das.
0: Viele wollen halt so sich schwarze Kultur aneignen, aber halt nicht den Struggle, der dazugehört. So, ne? mm. Und wenn du nicht bereit bist, den Struggle auch zu claimen, dann brauchst du auch nicht so alles, was andere an andere anderen positive Aspekte, an andere anderen positiven Aspekte ähm, dir anzueignen. Mm. Äh, wie gesagt, diesen trend von wegen, keine Ahnung, Black Futures äh, sich äh, irgendwie dahingehend operieren zu lassen. Ich sehe viele Frauen, so die mit aufgespritzten unter äh, Lippen rumlaufen, denken mir, es sieht eh scheiße aus so. Mm. Ich bin natürlich gesegnet damit. Ich bin eine, äh, ja, ich bin <lacht> eine schwarze Frau. So. Niemand spricht mir meine Blackness ab so. Ich muss dahingehend auch irgendwie nichts unternehmen. Ich muss auch nichts unternehmen, um irgendwie wie eine schwarze Frau auszusehen. So. Das mhm. ist der, damit wurde ich von Natur, also einfach bei meiner Geburt schon gesegnet mit. So. Deswegen so, naja, billige Kopien, denke ich mir immer. Ne? Weil das Original sind wir halt so. Ja. Deswegen. Mich persönlich regt das ehrlich gesagt nicht auf, es löst keine Emotionen in mir aus. Ähm, ja, wie gesagt, so ich weiß, wie ich aussehe, ähm, liebe mich, fühle mich und der Rest sind wie gesagt alles billige Kopien. Ja,
1: Das ist schon krass eigentlich, ne? dass, dass man sich so viel von, von einer bestimmten Art Mensch eineignet, die eigentlich nichts wert ist, so in, insgesamt gesehen. Also ob wir jetzt Musik nehmen oder was auch immer, So eigentlich sind wir in den Augen vieler Menschen nichts wert, auch wenn sie es nicht klar aussprechen, mhm. aber... Das Handeln, wie sie uns gegenüber handeln, das sagt es ganz klar. Mhm. Aber die Musik ist toll trotzdem.
0: Definitiv also, äh, auch. auch, absolut. Ich persönlich würde aber auch einfach sagen, es so, spielt eine sehr große Rolle, wie viel Wert wir uns selber geben, wie, wie sehr wir uns selber lieben, mhm. wie sehr wir uns selber respektieren. So. Und ähm, dahingehend gibt es für mich, wie gesagt, auch keine Reaktion. Ich habe mich noch nie zum Blackfacing oder sowas mhm. geäußert oder diese Lippeninjektion, die andere Leute oder keine Ahnung... Brust, äh, Po, irgendwie Injektion interessiert mich, wie gesagt, auch nicht. Ne? Also, wie gesagt, ich weiß, wie ich aussehe, ich bin vollkommen zufrieden mit meinem Aussehen und ähm, deswegen interessiert mich auch nicht, wie viel ich wert bin für Leute, die keinen Einfluss auf meine Lebensrealität haben oder zu Leuten, zu denen ich sowieso gar keine Bindung habe. Mhm. Interessiert mich einfach nicht so. und ja.
1: Gesunde Einstellung.
0: Wichtig, ja. absolut wichtig, wie gesagt, weil sonst kann man sich schnell ähm, sehr schnell unsicher werden, sehr schnell auch unzufrieden mit seinem eigenen, ähm, ja mit seinem eigenen Aussehen werden. So und auch wie gesagt in dieser kapitalistischen Gesellschaft ist es natürlich auch einfach förderlich, immer wieder irgendeinen neuen Trend zu, ähm, äh, ja, einen neuen Trend irgendwie zu starten, der darauf hinausgeht, dass Leute Geld investieren dahin. Mhm. Und äh, ich bin der Meinung, dass wir sowieso schon genug ausgebeutet werden. habe da auf jeden Fall, ähm, ja, bin da auf jeden Fall ganz klar ähm, der Meinung, dass ich nichts investieren muss, um irgendwie anders auszusehen. Ich ja. ne? bin zufrieden, so wie ich aussehe so und ähm, finde uns selber schön so. Ich finde mich schön, ich finde uns, unsere Männer, unsere Kinder, unsere Frauen, unsere Leute schön. Und ähm, das ist mir auch immer wieder wichtig, dann auch, wenn ich schwarze Menschen sehe, ihnen Komplimente zu machen, was hm. ihr Aussehen angeht, ihr Charakter anzumachen. Ähm, ja, auch ihren Char auf ihren Charakter und äh, für den Rest habe ich keine Energiezeit, gehört auch einfach, wie gesagt, zu meinem Schutzschild, so, ja. dass ich da sage, so interessiert mich nicht, ne, ja. genau. Ja. Und wie gesagt, äh, am wichtigsten ist für mich auf jeden Fall immer d das Bild, was wir von uns selber haben, weil mhm. das ist das, womit wir leben, ne? also oh. das ist das, wonach wir uns richten, was uns beeinflusst wie wir uns selber behandeln, genau, welchen Wert wir uns, wie gesagt, auch selber geben, wie sehr wir uns selber respektieren. Ne? Und ja. bevor wir ähm, um Respekt, Anerkennung und Anerkennung betteln oder diese Forderungen stellen, müssen wir erstmal schauen, wie es bei uns innerhalb unserer eigenen Communities ja, aber, aussieht. Ja,
1: auf jeden Fall. Ja, da kann ich dir auf jeden Fall recht geben. Tja, so weil, viel dazu. Nee, sag nur.
0: Ja, weil viele haben das wie gesagt auch internalisiert, sodass wir nichts wert sind mm, und so, mm. ne? Ich zitiere dann auch immer sehr, sehr gerne unseren an Malcolm X, so der dann auch gesagt hat: so, wer hat dir gesagt, deine, oder wer hat dir beigebracht, deine Haut zu hassen, deine, deine Haarstruktur und so, ne? Das ist mm. ja nichts etwas, was von uns auf einmal kam, so, ne, dieser, also dieser Selbsthass. Ja. Ne? Genau. Ja. Und der manifestiert sich in verschiedensten Formen auch, ja. ne?
1: Oh yeah. da ist auf jeden Fall noch viel Arbeit zu machen. Definitiv. Sehr viel Arbeit. Ähm, wie sieht es eigentlich bei dir selber aus, wenn wir schon von Arbeit sprechen? Also, oder wie man es auch nennen mag, Arbeit, Karriere. Was ist denn so dein Weg? Was hast du vor? Was wird passieren? Was kann passieren? Darf passieren?
0: <lacht> <lacht> um, Erstmal, was Karriere angeht, ich, ich sage immer, das ist so ein Sprichwort bei uns, äh, die äh, Europäer haben die äh, Uhr und wir haben die Zeit. Hm. Deswegen easy, alles gechillt bei mir, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, Letztes Jahr, genau, wollte ich mich eigentlich an der Uni einschreiben für Mehrsprachkommunikation, mhm. hat für mich aber nicht geweibt, dann bin ich wieder zurück nach Hause gefahren, in den ja. Zug gestiegen <lacht> und habe mein Leben weitergelebt. Ja. So. Ja. Ähm, ich habe eine sehr gesunde Einstellung, was Karriere, Arbeit, äh, Finanzen angeht, so für mich. Ähm, ich definiere mich weder durch meinen akademischen Grad, den ich nicht habe, weil ich nicht an der Uni studiert habe, mhm. noch durch meine Produktivität für dieses kapitalistische System. Also ich denke nicht, dass ich irgendwie eine Last bin, weil ich jetzt nicht, keine Ahnung, einen Vollzeitjob habe oder so mhm. oder ein bestimmtes Gehalt verdiene. Äh, ich bin sehr froh über meine freiberufliche Tätigkeit. Ich habe eigentlich angefangen, nach dem Abi eine Weiterbildung zu machen zur Fremdsprachenkorrespondentin, mhm. Französisch, Englisch und Arabisch. Mhm. Dann äh, war ich bei Engagement Global als Seminarassistentin, auch als Tutorin, dann habe ich angefangen mit Moderation und habe angefangen Vorträge zu geben und dann bin ich halt wie gesagt auch in die politische Arbeit gekommen, habe angefangen halt auch genau in dem Bereich Vorträge zu geben und äh, das mache ich jetzt seit zwei Jahren, zwei bis drei Jahren. Ja zukünftig mal gucken, in welche Richtung das noch gehen würde. Ich würde vielleicht gerne irgendwas veröffentlichen Richtung Empowerment von uns, für uns so und auch den Fokus einfach darauf legen, so dass es uns geht, gut geht und dass ich ähm, zu uns spreche so. Ja. Und ansonsten, was die Zukunft bereithält, mal schauen, ehrlich gesagt. Ich bin aber sehr optimistisch, Ich weiß für mich auf jeden Fall dass ich nicht in Babylon Germany bleiben möchte hm. so, dass für mich auf jeden Fall die Rückkehr zu unserem gesegneten Mutterkontinent bevorsteht. Und äh, ja, ich habe jetzt nicht zwingend Pläne, was das angeht. Also, was mein politisches Engagement angeht, auf ja. jeden Fall weiterhin zu schauen, so, ey, okay, was können wir machen für die Dekolonialisierung und die Befreiung Afrikas? Da bin ich zu 100 Prozent dabei, aber beruflich habe ich mir jetzt dahingehend noch keine. Gedanken gemacht, bin aber auch, wie gesagt, gar nicht in diesem Leistungsdruck, dass ich das Bedürfnis habe, so irgendjemandem was zu beweisen. Guck mm. mal, ich habe jetzt meinen Bachelor, ich mm. habe jetzt meinen Master, ja. mache jetzt meinen PhD. Ja. Gar nicht. Ja. Und ja, an allererster Stelle steht immer mein Wohlbefinden. Das ist schön. Ähm, ich bin sehr glücklich und dankbar für meine Arbeit als politische Referent. Ich empfinde das ehrlich gesagt nicht als Arbeit, deswegen mm. ist es eine Leidenschaft. Ja. Und ich hatte gestern, wie gesagt, auch diesen Empowerment-Workshop und saß dann so ein, wurde mich fotografiert, ich saß dann so voll gechillt einfach. Ne? Und es ist ein sehr schönes Gefühl, ähm, ja, eine Arbeit auszuführen, in der man so entspannt ist, in der man authentisch ist, in mm. der man angenommen wird, so wie man ist sehr auch schön. so. Und ja, genau, Karrieretechnik, ich habe mir, wie gesagt, nie Sorgen gemacht, habe immer… Ähm, ein gesundes Selbstbewusstsein und selbst also Vertrauen in mich selbst gehabt und dahingehend. Ich kriege immer sehr viele Anfragen, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt auf kurzem geschrieben, so ey, bis von Februar <lacht> bis Mai, glaube ich, nehme ich keine Anfragen mehr an, weil die kommen. Mhm. Und das zeigt mir natürlich auch, dass ich auf einem guten Weg bin, einfach in der Art und Weise, wie ich bin, also in meiner authentischen Art und Weise, ja. ohne mich zu verstellen, egal in welchem Kontext es ist. Sei es universitärer oder ja, in der Uni oder, keine Ahnung, für einen Verein. Oder einfach, ja, in der Community, äh, dass ich so, wie ich bin, akzeptiert werden, das ist mir auch wichtig und äh, da gebe ich auch gar keine Kompromisse ein, deswegen ich bin sehr, sehr dankbar fühle mich auf jeden Fall, sehr, 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 sehr blessed auf jeden Fall, bin mir auch bewusst so, dass ähm, den Weg, den ich gerade gehe, so, dass den meine Vorfahren für mich auf jeden Fall geebnet haben ja. Und äh, dahingehend bin ich ihnen auch auf jeden Fall dankbar, dass sie mich auf diesem Weg beschützen und begleiten, dass ich ihre Liebe spüre so und ja manchmal keine Ahnung ich dann so bin bei Podiumsdiskussionen eine von wenigen schwarzen Leuten, die dann im Raum ist, und dann sind da vielleicht 500 weiße Leute und ich fühle mich nie allein so auch ne? deswegen fühle mich immer sehr empowered auch weil ich weiß, dass ich eine gute und starke Community hinter mich habe und dass ich mich vor allen Dingen immer auf mich selber verlassen kann. Ne? Das, ist das ist absolut auch wichtig, wichtig ja. ne? dass ich da jetzt nicht anfange, irgendwie eine Performance irgendwie einzustudieren, um den Leuten zu gefallen. Ich bin überhaupt keine People-Pleaserin. Mm. So <lacht> was zwischenmenschliche Beziehungen angeht, so, äh, ich bin cool mit Leuten grundsätzlich, aber wenn ich merke, hier wird zu viel gefakt und hier ist zu viel Intrigen und sowas, dann bin ich ganz schnell weg und cancel die Leute auch so. Ja. Egal, ob privat oder beruflich und äh, ja, ich bin wie gesagt zuversichtlich, was unsere Zukunft oder was meine Zukunft angeht, sehr dankbar für das Leben, das ich führen kann, ähm, fühle mich sehr geborgen, weiß, dass ich geliebt werde, mhm. auf jeden Fall auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt ja. zu wissen, hey, okay, da ist aufrichtige Zuneigung von den Leuten, die mich umgeben und ja, ganz, ganz viel
1: Dankbarkeit. Das ist doch schön. Ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, wir haben über das eine oder andere gesprochen. So, wir haben jetzt, ich nenne das immer so, das erste Gespräch ist so ein bisschen an der Oberfläche, Oberfläche, Oberfläche kratzen. Mhm. So, wer du bist, dass man so mal ein paar Einblicke kriegt, weil alles kann man nicht auf einmal covern. so Aber ich glaube, es ist schon mal ein sehr gutes Intro. Und genau, du bist, habe ich dir ja schon auch vor unserem Interview gesagt, dass du jederzeit willkommen bist. Danke. Deswegen, wenn da irgendwann mal wieder Bedarf da ist, über irgendwas reden zu wollen, können wir gerne wieder zusammenkommen. Ich bin erreichbar und auch immer bereit.
0: So. Ja, an der Stelle auch danke, dass du mich eingeladen ja, hast, dass du mir geschrieben hast. Danke auch an Jamil. Ja. Danke <lacht> und, an ihn auch. Äh, danke, dass du diese Plattform bietest. Ich finde das sehr facettenreich, was du machst. Auf jeden Fall. Ich finde es sehr cool, dass ähm, Leute aus unterschiedlichsten Kontexten zu Wort kommen und äh, dass du denen da auch nicht irgendwie eine Vorlage bietest und sagst, hey, wir können jetzt nur über das und das reden, hm. diese Frage oder dieses Thema ist zu unangenehm. Deswegen finde ich das auch sehr schön, dass es sehr authentisch hm. ist und äh, wünsche dir dahingehend auf jeden Fall auch viel Erfolg. Vielen auf jeden Dank. Fall. Und ja, bin gespannt, wie es mit dem Made in Germany Podcast weitergehen wird. Ja,
1: dankeschön. Hm. Wir sind aber noch nicht ganz durch. Ja, Eine easy. Sache haben wir noch. Mhm. Äh, und zwar würde ich auch von dir gerne wissen, was für dich in deinen Worten kurz Made in Germany heißen könnte. So egal in welche Richtung. Egal in welche Richtung. Egal in welche Richtung. Deine Antwort ist deine Antwort.
0: Äh, hier in Babylon, Germany gemacht, ne? Irgendwie sozialisiert auch wahrscheinlich äh, beeinflusst, also ja, Einfluss. Ähm, vielleicht auch Subkultur. Hm, vielleicht auch etwas, was man irgendwie äh, als eine Form des Widerstands so claimen kann von wegen so, okay, sie sagen uns, wir sind keine Afrodeutschen oder also für diejenigen, die diesen Begriff für sich nutzen, dass man trotzdem sagen kann, I'm made in Germany in Afro-German zum Beispiel, genau. Ja. Deswegen verstehe ich da unter anderem auch einfach Widerstand. Ja. Genau.
1: Wow, ja, das ist immer was anderes, cool. Dann ist es das. Dann würde ich sagen, wir haben noch ganz schön gut das hier hingekriegt und für heute ist es das dann gewesen.
0: Danke, danke. Na? Wie gesagt, viel Erfolg auf, auf jeden, jeden Fall für die Zukunft auch. und Blessings, plenty, plenty und ja, ich freue mich, das selber auch noch zu sehen. Ja, du
1: auch noch zu sehen bekommen. Ich hoffe, es gefällt, aber ich bin da ganz zuversichtlich. Danke. Sehr schön. Dann war das der Made in Germany-Podcast. Wir haben hier die Ehre gehabt, mit Alia sitzen zu dürfen und ja, wir sind für heute raus.